0: do Quina do Mundo. Aqui estamos no nosso segundo episódio do ano e vamos falar de um de um assunto no mínimo controverso, né? Eu diria, né? Utopia versus disto distopia. Para variar, estou aqui com meus amigos André Gomes. Fala, galera! Né? Beleza? E é lógico, não pode faltar o grande Tiago E Isso aí! É aquela história, né? É. A utopia... De um é a distopia do outro, né? É, esse é um ponto que eu queria chegar, né? Mas, primeiro, é, é, algum de vocês realmente gostaria de viver numa utopia? Ai, ai, o que é utopia? Boa pergunta. Acho que é melhor começar por aí, né? Bom, qual a definição que a gente quer? Porque a utopia tem um milhão de, de fontes, né? Mas eu acho que é uma só, né? O significado. Bom, o termo em si, né, começa com o, o, o livro lá do Thomas, Mo, Mo, Thomas Moore, né, uhum. é, 1516. Que, 1516, certo, e lembre-se, né, a América tinha sido é, descoberta, entre aspas, ou invadida na realidade, o co começo da invasão da América, né, ó, foi em 1492, então a gente tá falando, isso aí foi um furor na Europa, uhum. né, quer dizer um mundo novo desconhecido tá se abriu onde de onde onde sei lá o um, é, é, um mundo de oportunidades uhum. né lascívia sexual essas porra toda aí né sim inclusive então tinha até a ideia de que o novo mundo era o paraíso na terra né era o paraíso terrestre exatamente né? e o Thomas More ele ele escreve um livro né que ele chama até o nome, tudo complicado lá, mas ele é. Se você quiser comprar esse livro hoje, ou vai no Projeto Gutenberg e baixa ele, né? É Utopia, tá? Só lembrar que eu acho que o Thomas More ele é, ele é um santo católico, hein? Inglês. Anglicano, talvez? Não, é que nessa época ainda Não era. era... Católico, é ele era católico, né? É, o... mas é interessante, né? Porque você pegar o termo, né? Utopia é, quer dizer justamente lugar algum, né? Lugar nenhum, uma coisa assim, né? É to, topia vem de é topos, algo... né? Topologia, essas coisas. Uhum. Lugar e, e o U é o ou no, no grego que é não, então, não lugar, né? Exatamente, é é, é uma sociedade vai é algo imaginário de qualidades altamente desejáveis ou quase perfeitas, né? Então, o... que, mas assim, o, 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 o que o, o, o Thomas More ele, ele propôs não tem nada de novo. Tá, então a gente pode imaginar, assim, vamos pegar um caso famoso, né? É, e, e segue muito da mesma. Você vê claramente influenciou o, o, o a utopia do Thomas More, que é a, é a República de Platão, né? Uhum. Tá. E também não, 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 se, não, não se tem certeza, né, do que o lugar que o que o que o Thomas More descrevia a, a utopia dele se era realmente algo desejável ou não. É. Tá? E aí, há controvérsias nesse sentido também. Ah, sim, que eu acho que, voltando àquela pergunta, né, do se você gostaria de morar numa utopia, na utopia do Moore, eu não sei que eu não gostaria de morar. Eu né? é também não. Né? Você tem líder vitalício, você tem escra... Escra... escravidão. Escravo. Então... Sei não, hein? Os ateus são desprezados, então para mim não é sempre legal, não, cara. Bom, na, na, naquela época, nos outros lugares, os ateus eram assassinados, então é. talvez. Talvez é, é de assassinado para desprezado. Às vezes melhor, né? É, 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 é um bom passo, né? E, <risos> e, e, e de acordo com. Com a vontade de muitos aqui no Brasil, <risos> voltaríamos a ser assassinados de novo. Então. Pois é. É, mas, mas... A, a utopia não é coletiva, né? É individual, certo? Igual é a distopia. É, é aí é que tá o negócio, distopia. né? É, é, talvez essa seja é a questão chave. É, o que você tocou agora, André, que eu acho que é o, é, é o ponto central em toda a discussão de utopia. Porque é lógico, quando você fala de utopia, sim, é, é individual mesmo, é por definição. Mas você, nós somos animais sociais. Então, eu não consigo viver sozinho. Né? então aí por exemplo então você tem casos aí assim que é, 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 que a gente pode dizer assim que eles tentam tra trazer uma utopia individual que aí é mas só que pro resto assim é um horror que é o zancap uhum. ah, né? assim. que tá, tá diretamente ligado a isso ou seja a utopia dos caras é puramente individual o resto que se foda né o, o meu horror o meu o, o, a minha utopia pode ser a tua distopia mas fazer problema é seu né é problema teu. E, e talvez essa seja sempre a, a, a questão fundamental, eu acho. O coletivo e o individual. Como é que você se separa os dois? Né? Não, eu, é eu acho que além disso, tem a questão assim, quando você pensa em uma utopia, ela sempre vai estar tá de acordo com os desejos de algum grupo social, sacou? E aí você dá pra pensar. Um, um cenário que seja maravilhoso, assim, ah, sabe, o céu na terra. Qual vai ser o preço para conseguir isso? Né? Quem, que vai, quem vai pagar as, as consequências para que isso aconteça? Né? Pro, o, o, o Hitler estava querendo fazer uma utopia nazista, correto? Sim, né? sim, sim. Então, né? É por isso que eu falei de brincadeira no início, mas é sério, a, a, a utopia de um é a distopia do outro, e vice-versa, né? Só que eu acho que a, a, já adiantando um pouco, né? A distopia ela consegue ser mais coletiva do que a utopia. É, o terror e pânico dentro de uma é isso? Não, cara, a cara, é, 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 é o que a gente vive, né, cara, e, a, e, e só pode piorar, né? Porque, cara, vamos, vamos, vamos ser honestos, né, mano? Para as coisas darem certo, cara, tem que tudo dar certinho, na mesma ordem, naquela coisinha, detalhezinho, tudo Para dar errado, cara, tem infinitas maneiras das coisas darem erradas. É, não, então, isso, assim, é é, é, assim o fato de a gente estar falando aqui na internet, mano, cara, é algo impressionante isso, se você puder pensar assim. <risos> a, natureza, a natureza trabalha contra isso, cara. É, então, aí que é o seguinte, é, isso que você falou é, é, é super. Porque assim, eu costumo dizer que se fosse fácil, eu não chamava a vida, chamava flow-flow. Se bem que ontem <risos> não foi tão fácil assim. Mas é o seguinte. Cara, a gente pode acertar mil vezes, basta errar uma para se foder. Para se foder, é isso mesmo. A colega minha, ela, ela desce a escada do prédio dela há 20 anos. Semana passada, ela tropeçou e quebrou os dois tornozelos. Nossa, Caralho. Entendeu? Ela Não, eu também. Tá errou uma, acabou. Não, isso é uma da sorte, porque, sorte entre aspas, né? Porque esse tipo de queda é, é, é uma das maiores causas de morte. Né? Cair de escada é algo que mata mesmo, cara. Morrer, não é? Morrer de gugu, né? É, exatamente. É, ainda bem que eu tava com o bolo na mão, amorteceu a queda dela. <risos> Puta. Espero que não foi na cara, né? <risos> é, tomara. Mas deixa eu fazer uma pergunta falando nisso, que a gente vai pra distopia, que o Paulo já falou que a distopia é o que a gente vive, mas a, auto, o, o, a Constituição brasileira... Não seria um documento tópico social? Uma tentativa de... Né? Ah, ah, Entenderam? Não, não, eu entendi. Não, não, não. É, eu, acho, eu, eu concordo com você. Porque é aquela coisa, né, cara? Se a gente vivesse no mundo que o documento quer, você não precisava da porra do documento, né, de certo modo, né? <risos> Sim. Ou seja, então, então quando assim... Eu, 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 Janus, me corrige aí, você que é historiador, tá? Então, se aparece alguém fazendo uma lei, olha, então, porque é proibido é, pular com uma perna só. Uhum. Em alguma sociedade. Cara, provavelmente é porque tava um monte de gente pulando com uma perna só, foda-se um motivo. Né? Então, assim, é, é assim, a gente não precisa de lei contra coisa que não acontece. Certo. Então, nesse sentido, eu acho que você tem completa razão. Mas aí mas aí, mas aí vem, vem aquela coisa, eu tô, qualquer coisa é utópico, né, cara? Uhum. É, qualquer coisa Mas Mas assim, você falou que a gente não precisa de lei para coisa que não acontece, aí eu já, já não sei, cara. Pensa assim, a gente precisa de uma lei de, de sei lá, <risos> uma maneira de se comportar quando encontrarmos e se encontrarmos alienígenas. É uns Ou... protocolos pra isso, né? Não, não, assim, o que, o que eu acho é, é aquela chamada regra de ouro. É uma, lei, né? uma lei assim, ó, primeiro não atira no filho da puta. Eu não, não sei, não sei que... Não tenho tanta certeza assim não, cara mas... <risos> é A única chance de é atirar primeiro, mano oh. Se eles pousarem, a gente se fodeu lembra... a, a ficção científica oh, é. de, então, Deixa isso bem claro Lembra do, não, não, do episódio sobre então Mas lembra do episódio do Paradoxo de fermi Uma das possibilidades do, da resposta <risos> Que era a, a hipótese da, da Dark Forest, né, da Floresta Escura Então se for essa hipótese, mano É atirar primeiro, velho Não, mas até, até um filme, acho que foi Independence Day que, que aí o, o governo americano vai, vai, vai pra TV falando assim, parem de atirar nas espaçonaves não atirem pro céu, né? não atirem pra cima né? não, e começa agora, eles vêm com o helicóptero, né cara eles vêm com o helicóptero lá com aquela coisa tipo contatos imediato de terceiro grau pra fazer o um, um esqueminha de luz e só, os caras só dão um tiro explode a fogo do helicóptero né é. não sei é. se você se lembra dessa cena eu lembro, eu lembro <risos> Tentaram botar a luzinha Aí tem o Marte Ataca também, né, cara Que é um filme de comédia bom. Um, um monte de fanficzinho desse Sensacional O cara solta um pombo Olha ele, ele explode pombo E depois desse Cara, será que na cultura dele soltar um pombo é tipo uma ofensa? É xingar a mãe? Na dúvida tira das espaçonaves Caros terra caixistas por caixa planistas hum. é, então, eu, eu, acho que, eu acho que a Constituição é uma tentativa utópica social e realmente acho que, que tirando as brincade brincadeiras da parte, realmente eu não, não precisa ter lei para algo que não acontece a não ser que você pense no futuro, né? sim, mas assim mas você tende a pensar o futuro, ele é mais ou menos parecido com, com o que a gente tem hoje, certo? Então, é, é, então, assim, como é que a gente vai falar se chegar alienígena? Eu me colocaria na, pose, na posição do... porra A gente é uma porra do, do, dos nativos americanos aqui e tá chegando os europeus aqui. Como é que a gente é, é, trataria os caras? Né? Então seria algo nesse nível, assim. Como é que você trata um, um desconhecido? Tá? É, aquela, é aquela coisa, né? O pessoal gosta muito daquela regra de ouro, né? O é, é, trate, trate o outro como você gostaria de ser tratado na verdade tem aquela regra de patina é, trate o outro como ele gostaria de ser, ser tratado não sabendo como o outro gostaria de ser tratado né, trate o outro como você gostaria de ser tratado que cara, a maioria das vezes vai funcionar, não sempre se você gosta de saldo do masuquim, é bem provável que, você, que o cara fique difunto, né, mano? Mas... É, se ele não gostar da brilhadeira, você já chega falando a palavra de. Né, a palavra de segurança. Tomates fritos, tomates fritos. Bota no cartão de visita, né? Palavra de segurança, sei lá. É... Bate mais, né? É. Isso, é, isso é interessante. Mas, mas teria que ter algumas coisas assim sobre. Ah, não tem lá na Frota Estelar da Star Trek, ó, chegou num, num planeta, tem civilização, não aparece. É, tá no... é a primeira diretriz da, da, da... É a primeira diretriz. É, na verdade é o seguinte, é, é um pouco mais sutil, né? É não interferência, tá? Então, então ele é, é, se os, os caras já têm voo, voo interestelar, né, você conversa com os caras, mas você não pode interferir dentro da sociedade dos caras. Agora se eles não têm é, é, vou interestrelar? Deixa rolar. Né? Ah, deixa rolar, cara, não, não se mete. E uma regra que é, é quebrada um sistematicamente na, na série, né? mas tudo bem. Não, é, e também deve ser para você não, não incentivar um, uma idolatria né? a um ser revoluído, que pode, nessa sociedade, ser interpretado como deuses e tem tenho um caso, eu, eu posso pesquisar melhor até o fim do, do episódio, que eu só me lembrei agora, de uma tribo, uma tribo, acho que lá da Ásia, Indonésia, sei lá. Acho que é lá perto da Índia, né? Lá no Índico, né? É, tem, tem uma tribo onde os americanos fizeram uma base. Ah, tá. Estavam eu, eu é, rumo a Tóquio e, e eles criaram um aeroporto. E, de, e foi rápido o negócio, não durou muito um ano. E tinha uma tribo lá, foi super amistosa, ajudava os caras e tal. Eles foram embora, e os caras começaram a criar é, aviões de madeira e idolatrando, não sei se até hoje, mas durante muitos anos... É, isso é o chamado em inglês, os cargo cultos, né, cultos de navio de carga, porque eles achavam qualquer ideia, quando os americanos chegavam lá, isso na verdade começou antes da... da... isso teve várias vezes, né, começa na expansão dos ingleses do século XIX, então os caras chegavam lá e tinha tudo feito mais isso, né, Para é, toda a burocracia, ou a mesma tecnologia dos europeus, e aí, de repente, e os caras faziam aquilo, e de repente, um monte de navio trazendo um monte de coisa, né? Então, eu falava, então beleza, então vamos fazer uma torre aí para pouso de avião, pôr os caras com um fone de ouvido para poder fazer tudo de bambu, não sei o quê, que aí, se a gente fizer isso o suficiente, vai aparecer, vai vir navios trazendo coisas para a gente. Né? Inclusive, cara, não, não, mas o mais fascinante é o seguinte: te, eles têm a figura, a, 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 mas isso foi um fenômeno que aconteceu de maneira independente ao longo de décadas em várias ilhas, tá? Não foi só num lugar, né? Foi uma, foi, aconteceu de maneira independente em várias ilhas, tá? E, e, inclusive, algumas delas teve justamente que teve mais impacto, é, é, são religiões hoje, ainda existem. Tá? É, é, eles têm Salvador, tem o seu, seu Jesus Cristo que fazia milagre e que prometeu voltar, e, e o escambal tá lá, cara. É, é assim que funciona o negócio. É, deu uma, deu uma zoada ali na utopia daquela, daquela sociedade, né? Mas... Ou criou uma nova utopia, né? Que é você reza, você, você faz um monte de, de patacoada e chega navio trazendo coisas mas o André mencionou é... um negócio interessante, é porque você falou do Star Trek, né? O esse futuro do Star Trek ele é muitas vezes visto como uma utopia, principalmente nas primeiras séries, né? acho que hoje eles tentam deixar, dar, dar mais nuance, né, para essa questão. Na, na, não, na... não tem nuance nenhuma. Agora é um horror, né, cara? Você se pa... é, é, é tudo tudo tem que virar tipo o Batman, o Senhor das Trevas, é, entendeu? Não, ok, mas mas, é, mas... É, é, então assim é tudo negro, não tem nada assim. Porra, ali é um, é um horror. essas séries novas você pode até até acho legalzinho tudo, mas não tem nada daquilo. Da, da, das okay, mas, mas o meu ponto é esse, né? Acho que justamente o que você falou cabe com onde eu vou chegar. Porque assim, você pega lá, não só Star Trek, você tem várias ficções científicas da década de 70, 70, 80 até, em que você tem um futuro utópico, sacou? Porra, no futuro as coisas vão ser do caralho. Cara, isso desapareceu. Né? É muito difícil você encontrar alguma mídia, alguma obra de ficção científica que tenha um futuro positivo, né? Na melhor das hipóteses ele vai ser assim, a ah, pior do que agora, mas com tecnologia melhor, né? Mas a maior parte, cara, de qualquer representação de futuro que a gente tem é trash, sabe, é desastre, é distópica, é um, é um cyberpunk piorado, sacou? E o que eu acho que faz sentido, né? Que eu tava vendo uma análise é o não... é, é um cyberpunk sem o cyber e sem o punk, né, mas, cara? Não, para, mas, pois é, é que eu vi uma análise que eu achei boa, né? Você, assim, ah, você pega, por exemplo, filmes como Blade Runner, né? cara, a gente basicamente já vive nessa sociedade só que sem a tecnologia e sem o estilo dos caras, né, que pelo menos o estilo lá era massa, né então, então é isso, né, a gente já via a parte ruim e a gente tem já, nessa parte já chegou é, eu não acho que a gente tá, tá, a gente não né, porra, gente é, 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 ontem eu estive lá no, no centro da cidade, né e, e, e cara, é, é, aquilo tá um horror, entendeu, assim, então as pessoas que estão morando lá é, é Porra, é, é Walking Dead o negócio assim, é distopia completa, né? Para quem tá numa classe média mais ou menos seguro assim, é, é, não diria que, que, que é um horror tão grande. Não, não é. Né? Uhum. é não acho que assim, a, gente, a gente gosta de falar que isso aqui, é, ah, quem não falei, ah, a, a gente vive uma distopia, não? esse é meio, é meio, é meio. Não, a gente nosso. De certo modo. Pessoalmente não. É, é. Não, nós pessoalmente não, cara. Né? E, é uma, e, e agora sempre teve esses miseráveis, né? Sempre teve, eu não sei até que ponto, em termos de porcentagem de população, tá, tá muito pior do que era, sei lá, 50 anos atrás. Mas, olha só, eu, eu não sei 50 anos atrás, mas pensa só, galera. É, 2,5% da população brasileira de classe A. Tá? Isso tudo é recente. Um mês tudo, né? É o critério Brasil que foi atualizado. Então, a gente tem no Brasil 2,5% de pessoas de classe A. Para você, além de todo o critério do Brasil, ah, tem que ter geladeira, água encanada, tem que ter é, estudo. É, a, além da, das posses, né, você ainda precisa ter alguns serviços é, básicos, como água encanada, esgoto, enfim, para você se, se car, é, caracterizar com classe A. É 2,5% da população. E, e a renda, Familiar, familiar de uma de uma é, de uma família considerada de classe A é de 21 mil reais. Então, se cinco pessoas ganharem o tanto para ser 21 mil, aquela família é considerada classe A. E a gente só tem 2,5% da população brasileira. Né? É, não, somos Agora, pobres, cara. Somos pobres, né? É... É muito pouco. E, não, e, e aqui no Brasil, isso, e é isso que, que, que a classe média não percebe, tá? quer dizer, que ela, por exemplo, vamos ver aí estão falando de família, né? com criança, com não sei o quê. porra, quanto por cento da tua renda desses, desses, sei lá, 20 mil que você falou 21 mil reais, não vai pra escola de criança e pra plano de saúde sendo uhum, sem dúvida nenhuma entendeu? Então assim é é, 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 é é fascinante, né cara como, como, como a gente tem uma, uma, uma classe média que real, eles não ligam pra isso isso é uma âncora nos caras como manto? Porra, o, o cara ganha 21 mil, que, que, que dividido por 5 já, já, já não é grande coisa, né? É, é, ou divide por 4, eu não sei como é que funciona isso aí. Tá? Mas ainda disso aí vai 10 conto, entendeu? Pra, pra ir à escola dos filhos, pros filhos poderem fazer networking com os outros riquinhos, que na verdade são os outros pai trouxa que pagam a puta de uma grana pra porra do filho. Sim. Né? Então, ou seja, então, na verdade, o cara não vive, não é? 21 mil, não. Então, é, é, na verdade, é 10 mil. Ou 12 mil. Ah, sim, claro. Entendeu? É, isso? é, é renda. E, é, isso é. É renda mesmo. E, e as galera ainda paga um monte de, de serviço para poder né, ter, a, ter a qualidade. É, é, quando você fala de distopia, a gente pensando nisso, nesse critério Brasil de renda, de classe social, cara, às vezes a gente está numa distopia, sim. É porque aquele é, no nosso mundinho ali, a gente não vê essa porra acontecendo, cara. Não, não. Não, é, é, o, o, o que eu acho mais preocupante é o seguinte, né, cara? É, é que a gente vive nessa é, é, nessa, nessa nossa sociedade. <risos> Algumas coisas vão melhorando, então todo mundo tem seu celular, tem conexão na internet, todo mundo, entre aspas, né? 80% então, gente... da população brasileira é, tem essa, essa internet. Tá, então a gente tem isso aí. Então, vocês que é ah, porra, cara, traz um monte de coisa boa, né? Mas tem um monte de outras coisas que vai piorando devagarzinho e ninguém percebe, né, cara? Ninguém discute, ninguém tá. Uhum. É, a, daí pra, pra virar tipo assim, inteligência artificial aí, é, é mandar em tudo, tomar tudo quanto tem é emprego de todo mundo, não é dois palitos, cara. E ficar todo mundo na miséria. Ou pelo menos ficar dependendo do. do... De um patrono, né? Ah, mas isso aí é um tema super explorado, né? Em, em ficções de, de distópicas, né? Um mundo que você tem grande é, parte isso... da população miserável inempregável, e você tem lá uma, um, um 1% ali de ultra bilionários que vivem num total luxo, né? É. Mas, eu, 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 mas vamos voltar à discussão original, né? Utopia e distopia, né? É porque a gente tem algumas diferenças. De utopias. Uhum. Tem diferentes categorias. Acho que vamos só trazer aqui para a discussão original. Então, por exemplo, a gente, quando a gente fala a, a, a Bíblia, né, ela começa com o um paraíso lá, certo? E aquilo é, uma, é tratado como se fosse uma espécie de... O, 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 o Jardim do Éden, né? É uhum. como se fosse uma espécie de utopia, tá? E aí, novamente, se for uma utopia, é tipo a Utopia Ancap, né? Porque... Só tem duas pessoas, e elas são donas de tudo, faz o que? Você só, só não pode comer o fruto proibido, né? Só isso que não pode. Então, mas depois disso, você tem uma outra utopia que é, mano, você vai sofrer a tua vida inteira, vai ter uma vida de merda, tudo e vai pro céu, né? Oh, ou, ou vai pro inferno. É, estatisticamente, é. a chance de ir pro inferno é muito maior, né? É, não sei. Eu não sei como é que você faz estatística disso, né? Mas, tá. Só pegar tudo que você não pode fazer, velho. Não, mas eu, mas eu, ah, mas você sabe exatamente o que você pode fazer, não pode fazer, né? Para por isso que tem, sei lá, mil denominações cristãs, né? Você pode fazer, não é, é mais flexível do que você imagina, tá? Não, eu vou dar um exemplo, né? Tudo bem, então eu, eu sou um bosta que eu vou pro inferno. Aí minha mãe é uma santa, vai pro, vai pro céu, tá? Que espécie de utopia que ela está vivendo? Que ela está longe de mim? Uhum. Então se você, se você começar a, a pensar nesse tipo de coisa, vê, Olha. O um absurdo é esse próprio conceito de céu e inferno, né? É, sim, mas eu acho que para várias ideias de utopia, quando você para para pensar com calma, é difícil uma que sabe fique inteira, mesmo íntegra, né? Sempre no, na, nas linhas pequenas vai ter um problema ali na história. Mas uh, o inferno é a distopia do, do ser humano? Depende, né? É. é. Depende. <risos> Depende, né? Quanto é que tá o whisky lá? Né? <risos> Exato, mano. E é permitido tomar whisky no não, céu? É que nem que nem dizer meu avô, mano. Que ele queria, queria ir pro inferno que os amigos dele tava tudo lá, né? No samba, é, cachaça que É, tão disser só divertida tão lá, Vão né, tá cara? lá, mano. Fazer, ele falou que segundo ele no no céu tinha velha chorando, né? porque velha rezando e criança chorando, sacou? Então. <risos> velha rezando Tava <criança risos> de boa, não? Eu não. Se tiver, eu vou lá pra baixo. <risos> Tá louco. É, não, mas aí que tá negócio, né, cara? Mas a, o, o teu whisky, que vai, você vai ter sempre assim, imagina, cara. Tem aquele whisky, sei lá, qual que é o whisky de maior número de anos que vende por aí? Sei lá, só, normal. Tomo, só, só tomo cachaça, cara, não tomo whisky. Não faço ideia. É, não sei. Ah, então vai, então tem aquela, aquele, aquele melhor whisky já feito de 150 anos, tá lá, tá a uma distância, para tá sempre a, a, a 40 centímetros de você, cara. E você chega pra ela, anda 40 centímetros, entendeu? É isso que eu acho que é o inferno, cara Ah, é realmente É, é verdade é. Puta. Não, tá louco, eu prefiro descansar é, Numa nuvem O da minha eternidade Porra, eternidade tô... é tempo pra caralho, mano pois é. Eu ia querer manchar aquela nuvem de sangue, cara ah, mas isso aí você já deixa que Deus, no Velho Testamento, faz isso todo dia, Fazia todo dia. Deixa que já tem gente fazendo isso, Paulão. Eu lembro. Eu ser... Seja CPX, CPX de mas... ser celestial, não. Cara, vocês falaram dessa eu lembrei de uma piada, não vou lembrar dela direito, mas assim, que é alguma coisa aqui do inferno, lá tem vários tipos de inferno, aí tinha um inferno X lá que você tinha que comer três balde de bosta por dia, sei lá, aí no outro X balde de bosta. E o cara... Então, você chegou lá, você tinha que escolher, né? Chegou no inferno brasileiro, o cara olhou assim... Porra, o inferno brasileiro são 50 balde de bosta por dia. O cara, caralho! Aí ele vai... Deixa, posso dar uma olhada? Posso? Aí ele olha, porra, mó carnaval lá. Galera curtido pra caralho. Porra, mano. Aí ele bate lá num cara lá do, do inferno. Porra, bicho, como é que vocês estão felizes assim, velho? Comendo 50 balde de bosta por dia? Falei, mano, fica tranquilo, velho. O dia que tem bosta o diabo não vem, o dia que o diabo vem não tem bosta, sacou? E quando tem os dois, tá de ressaca, então fica tranquilo, véio, tá? Então... Vai, não vai, ter Pô, vai, vai ficar de boa. <risos> Agora, é. É, eu gostaria de viver numa, numa, numa sociedade utópica se eu se eu, diz, de, se eu ditasse as regras da minha utopia. E a galera... Será, cara? Será? Ah, é? É. Como é que seria? A... Será, cara? Como é que seria, André Gomeslândia aí? Hum. André Gomeslândia, beleza, boa. Agora, é, é, eu posso. Essa utopia demanda também coisas sobrenaturais ou irreais. Porra. Ou mano. tem que ser com, com as regras do planeta Terra? Cara! A utopia é minha, caralho. Não não, sei. não, não, não. não. É, porra, tem que ser com as regras que a gente tem aqui. Senão é vida coisa religiosa. Mas Ou ficção tem... científica. Ou a gente tem que botar parâmetros é, físicos como gravidade, essas coisas? Cara, é, é, tá, tá, você quer fazer um negócio assim, é, 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 é o meu, meu paraíso é, religioso, pode ser, entendeu? Não, mas eu tá pensando coisa um pouco mais acessível, né? Já, já vi que quando for... Se, ele não, se não é... Quando foria fazer a... Se não é... Ba a adaptação do, da utopia do André, vai ter que ser em anime, né, cara? <risos> não, eu não tenho na verdade eu não tenho um, um, um momento ou lugar perfeito, não. Eu só não queria que fosse... É, na real, mano, tô zoando. Eu gosto mesmo de, de, de ir com a maré mesmo. Não quero me mandar em porra nenhuma, não. Então, ó, a minha utopia seria algo inatingível, cara. É quase, é quase assim, não tem nada de supernatural, mas é, é, é absurda. Eu não queria injeção de saco, cara. Aí, <risos> difícil, mano. Então, uh... Eu imaginei até numa, uma utopia anarquista sem até injeção de saco. Pra caralho. <risos> não, você ia, você não, não tem como. É, a sociedade alternativa, hippie, o... Pô, todo mundo faz o que quer, na o que quer, todo mundo colabora, todo mundo pode todo mundo planta, todo mundo divide. E aí? É interessante. Então, é, é, teve o pessoal, isso é, 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 vários lugares, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos teve várias comunidades hippies, certo? E algumas existem assim, pô, desde os anos 60 até hoje. Sim. Tá. Agora, é, mas assim, é, eu, não, eu não acho que é pra qualquer um, não, cara. Eu não de viver nesse lugar, não. É o foda que a tecnologia é foda, né? Assim, dá pra você ser hippie sem tecnologia? Acho que você, a, tecno, a tecnologia ah, não é um problema, é. na verdade, né? Aí seria mais que tipo os Amish, né? Mas. É. Os Amish é bizarro. É, né? é, não, é que, é que os Amish tem um aspecto religioso ali, né? Sim. É... Então eu não sei o que aconteceria. Se... Porque maioria dessas comunidades, salvo raras exceções, elas duram poucos anos e aí desaparecem né muitas vezes por, por pressão externa uhum. tá é mas sim mais assim independente disso é, é tenha por questão interna mesmo né então aqui por exemplo a gente tinha não vou dizer que seria uma utopia mas foi uma tentativa de criar uma sociedade aqui no Brasil que é a colônia Cecília uhum. final do século XIX durou quatro anos Certo, é aí. Ah, te... Teve aquele experimento lá, amor livre, essas coisas todas, né? E aí, aí vai ter gente que diz que é, 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 deu errado por diferentes motivos, né? Provavelmente o principal foi que os caras estavam no perrengue do cacete, né? Uhum. É necessidade mesmo, miséria mesmo, tá? Por que estavam na miséria? Talvez não houve planejamento, né? Vai saber, é porque também pode ter a ver com o local, né? É... Por isso que, que os nômades Quando, quando os nômades se adaptam, Não se adaptam, né Eles vão atrás de novos territórios E aí para pro, prosperar sempre Sempre ter comida na mesa Porque se você depender do mesmo terreno bem é, Demarcado, às vezes chega uma época do, do ano Que não tem, não brota nada mal. Já era é que, é que as... Eu não sei, aí Talvez vocês podem me corrigir, mas a impressão que eu tenho é Que as comunidades nômades Né, elas... A, 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 em geral, elas estão mais ligadas a comunidades pastoris aí né? eu tô falando do uhum. pessoal de agricu, de, que já tem agricultura, em ambientes que tem agricultura, então, então vamos pegar o lugar onde tem muito, sei lá, o, o Sahel, lá na é, é, na África, né, que é aquela é região lá, onde está lá o, o deserto, o, o não deserto, tem uma, tem uma né, o, o você não, se você vai muito perto do deserto, você não consegue viver de plantar porque, cara, ano sim, ano não vai ter uma puta de uma seca, não vai dar certo. Então, então você, então você vai dar uma, você vai ter problemas sérios, né, de, de econômicos, tá? Uhum. E, e aí são aí onde se dominam o, o, os pa, comunidades pastoris, né? Inclusive que a gente teve agora é, o Sudão que foi ter agora, tem o Sudão do Norte, o Sudão do Sul, teve uma guerra san, civil sangrentíssima, né? E está muito ligado a isso, né? O é, as comunidades pastoris indo para o sul porque o deserto está avançando. Né? Lógico que tem, tem vários aspectos, mas assim, isso, isso é algo importante. Né? Me, é, então, e, 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 olha, e não sei se isso é uma regra, tá, mas é bem comum. Então, a gente pode ver essas comunidades pastoris extremamente patriarcais. Extremamente. Então a gente pode falar, os árabes, até o pessoal lá na, na Mongólia, por ali, extremamente patriarcal. Será que qual, tem uma relação entre os dois? Não sei. Por né? outro lado, não sei como é que aí realmente seria interessante saber como é que fica por exemplo, a, a, as tribos indígenas, né? Sei lá, o, aqui na, na América do Sul, né? ou na, na Austrália, ou lá na, na Papua Nova Guiné, que, que são nômades, né? caçador-coletor, é, é, talvez tenha uma dinâmica diferente, eu realmente não sei. Uhum. É, mas é, é algo assim que. que eu, eu acho fascinante isso, né? É, eu, eu tô falando isso, porra porque eh, vamos ver a gente, a gente começou falando do Thomas More né uhum. e, e, e foi nessa época que surgiu aquela questão do, do selvagem nobre sabe? Uhum. ou seja tudo que tem de bom né estava representado naquele selvagem que morava nas Américas tudo bem que a gente vai lá e mata o cara estupra não sei o que faz rouba tudo mas mas assim é, existe existe essa noção né do, e, e, e você vê tipo, o tipo o pessoal lá os vegteba não não Vegetéba, mas esses é, New Age aí né é, é, que, que tem muito aquela coisa, o que vem da natureza é bom. vulcão né? vem da natureza, né, cara? Sim, <risos> antiga também, né? Antiga, Mas... veneno, veneno de cobra, né? Só que é Bem... que... Mas... Mas você não acha que isso aí tem um pouco a ver com aquela ideia, né, de, da inocência perdida, né? Que era essa utopia do passado, que era o Jardim do Éden, o de Lumineiro Inocente. não, não as tem, as é, tá totalmente índios, ligado a isso. Eles não foram corrompidos, né? Então eles, eles estariam livres do pecado ainda, né? Não, com certeza, com certeza, tá, tá, tá diretamente ligado a isso, né? É... E, e a gente também a gente não sabe, né? É, como é que era que que, que viviam os nativos antes da chegada dos europeus, né? A gente tem pouco material nisso. Porque não? A gente tem, sei lá, eles é sobreviveram, tem onde? tem tribos isoladas hoje. Então, no sentido eles é vivem da mesma maneira, mas por exemplo, mas cara, o europeu chegou aqui na, nas Américas meu a população caiu sei lá não sei qual a porcentagem mas 98% morreu tá então a Amazônia que, a gente, que é um mar uma floresta é, é, que a gente acha que não tem ninguém não não cara tinha gente uhum. pra cacete morando lá sim e guerreando entre eles né é, então a gente realmente é, é por quê porque como tinha uma certa abundância tinha uma certa, é, é, ele vai a população se as coisas estão boas o pessoal vai tendo filho e, e depois de algumas gerações né já enche já enche de gente Progressão geométrica. Uhum. Tá? Aí, você, aí já o que era espaço vazio, só que você vai começar a brigar com os vizinhos. É, a estimativa é de 95%, cara, que você fala da população da, da América. É, é... Mas é muito difícil calcular isso. É, não, é bem difícil calcular, né? É bem difícil, porque você vai ter que saber, porra. É, não, não tem assim. É, você vai fazer estimativas baseadas em amostragem, então você vai ter um. Esse número pode variar bastante. Né? Agora, agora, mesmo relacionado com a América, né, então, ou seja por europeu, tá, isso aqui foi uma utopia. Então, eu imagino que para alguns ricaços que vinham aqui com terra, com escravos, era uma maravilha. Bom, não devia ser uma merda também, mas, mas pelo menos vinham bem. E o um outro europeu pobre que vinha aqui, é, é, só se fodia. E, e, e seis meses depois estava morto por uma doença tropical. Uhum. E aí você tem o outro lado, né, cara? Quer dizer que é, que é talvez a maior definição de distopia que a gente pode imaginar, que é os africanos, né, cara? Quer dizer, o cara tava lá é, cuidando da sua terrinha, é, é, cuidando do seu filho, entendeu? Fazendo não sei o quê. E de repente aparece os caras, né, te, te aprisiona e te leva para o outro lado do, em condições horrendas, né, cara? Uhum. Então, você consegue imaginar uma Distopia maior do que essa É, mas é o que a gente falou antes, tá? de exemplo de utopia Na vida real são poucos assim, né? Mas de distopia tem um monte cara. Infelizmente a distopia é Uma consequência da utopia é, Tem um colega meu que, fala, que, que chegou um dia e falou assim pra mim Eu não sei que momento que o meu casamento Saiu de uma utopia pra uma distopia <risos> <risos> e ele vive. Vive até hoje. vivi até hoje. Nesse... Obrigado, Bachel, né? É, eu, eu entendo o que você está falando, mas, por exemplo, vamos, vamos imaginar que é aquele universo lá o, do Star Trek não o atual, que, que é, é, me, é, é meio assim. Tudo sombrio, né? Tudo sombrio, tudo aquela coisa, se assim, tudo você espera o pior das pessoas, né? É algo assim, é realmente assustador, né? Quer dizer, você não consegue nem na imaginação criar algo melhor. Não, mas esse ponto que você pegou, você não consegue imaginar um, um futuro positivo, né? Eu li um, não, vou, não vou lembrar o nome do texto, mas eu li recentemente que fala justamente isso, né? É um reflexo dessa questão de você só ter essas imagens de futuro positivo de negativos, é isso. É, sei lá, entrando na geração nossos pais, a nossa um pouco, você até conseguir imaginar que as coisas poderiam ficar melhores mais pra frente, mas a, com a realidade que a gente tem hoje, de, sabe? De mudança climática, aquecimento global, você pega a molecada... Não tem muita imaginação de futuro bom, cara. Né? Ou esse futuro ancap, esse ah, vou me dar bem e foda-se o resto, ou já é um desânimo geral, do tipo, ah, tá tudo fudido, sacou? Vocês estão entregando pra gente um planeta moribundo, né? A gente tá fudido e a culpa não é nossa. Então, acho que pode ter um pouco disso, sacou? Essa dificuldade mesmo de você imaginar um futuro mais positivo, devido às situações é, que você tem aí... no, no, no dia a dia, né? Mas, mas então, aí vamos, vamos chegar a um ponto seguinte. Cara, a gente começou dizendo que utopia, distopia são... A ah, utopia, principalmente, é é individual e aí a gente falou que a constituição passou ser uma tentativa de, de manter uma utopia coletiva é... e aí a minha pergunta é assim a utopia tem que ser eterna? a utopia é vou, vou tentar formular a utopia seria é, o caminho uniforme do começo ao fim? cara, vai depender vamos pegar aí cara a gente, tá, a gente tem um bando de fanático religioso que diz que, o, que, que essa vida não vale nada isso aqui é só é pra você entrar na, na vida real, que é o que vem depois, tá? que, é, que ou é o distopia máxima ou utopia máxima, certo? A gente, tá, a gente tá vivendo isso, entendeu? Então isso aqui é irrelevante, é irrelevante isso aqui, para muita gente não vou dizer que é para todos, tá? Mas para muita gente, uma parcela significativa da população brasileira ou, ou eu diria até a população mundial né não, não quero extrapolar muito, mas é, 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 é essa é a realidade que a gente vive, isso aqui não vale nada tá foda-se certo e é assim que muitos desses caras é, é, que muito bispos pastores o que sou basicamente senhoratários basicamente tá é, é, e eles vivem disso então eles olha aguenta cara aguenta dá tua grana aqui que é para garantir o teu bagulho aqui no futuro e acabou entendeu então assim então para esses caras a utopia é eterna ah. assim como uma distopia pois é aí a gente pode pensar que que assim se a gente pensar que a utopia e a distopia não são eternas, elas são durante a nossa vida, vai. É, porra, um, milhões de pessoas nascem na merda completa, é, No lixão, sobrevivem comendo o resto, aí começam a fazer o bico, começam a pegar uma grana, começam a cuidar melhor do. Sabe dar condições para os filhos, coloca uma na escola ali, outra ali. E aí um desses vai, consegue, sobe na vida, aí tira a família de um lugar perigoso, um lugar sem saneamento, joga num, num lugar um pouco mais seguro, é, arruma, sabe? Vai fazendo vai, a construção da vida dentro de uma, de uma distopia para chegar numa utopia. Que é a batalha do dia a dia do povo brasileiro, mano. é sair da merda para tentar é, ter uma vida um pouco mais linear, mais segura, mais, sabe, gostosa, mais pacífica, mais, né, que te permite evoluir, enfim. E, ao contrário também, você pode ver um herdeiro, uma família multimilionária, do, tô dando exemplos, tá? É, que o pai é dono de uma mega empresa, e aí o cara vai assumir, quebra a empresa porque nem queria ou não, não tá preparado, e aí começa a cair na merda, começa a ser de dívida e tal, e aí ele começa a transformar a utopia da vida dele numa distopia, por incompetência, porque a vida é assim mesmo por causa de uma doença, enfim. Por isso que eu acho que distopia e utopia elas são o nosso dia a dia, cara. É, você tem momentos, você tá doente, aí você tá numa distopia foda, aí você precisa é, é, recorrer a, a agiota, a banco para poder curar uma doença, aí quando você se cura, você começa a voltar, e aí daqui a pouco você tem outra... Entende? Aí uma tragédia familiar que joga todo mundo na merda, aí todo mundo se reergue junto. Eu acho que a utopia e utopia, elas necessariamente... Fazer parte da nossa vida E sorte de quem consegue uma utopia Por mais tempo, porque para sempre não é Cara É, é tá eu, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer O, o problema Não, não, não é o um problema, né, não é, não, é, não é esse o termo é, é, Eu acho que o, A questão é a seguinte tá? Quando a gente fala utopia A gente tá pensando quase algo inatingível né? Algo que seria Impossível né? nas condições a, é, Atuais, tá então a gente vai então a gente vai tentar construir essa coisa para chegar naquilo, né? E aí você vai. Então você está falando o cara que trabalha tudo não sei o quê. Aí o que que acontece na maioria das vezes, tá? Aí o cara pega câncer, morre, e aí a família vai vai, vai para rua, entendeu? É, então independe do do e é, 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 justamente é, é, é essa tua visão essa, essa tua visão que você colocou aí é, é a base do ancap, né? É, é, é a essência do do, do utopia ancap, cara que é não você trabalha você vai lá e você vai você vai construir você vai fazer os negócios e foda-se o resto tá esse é o discurso que os caras levam né Sim. e só que é aquele problema né você tá indo pro teu trabalho fazendo tudo certinho e atropelado né mano você se fodeu né cara mas eu, eu acho que isso que você fala é interessante porque normalmente quando na minha concepção quando você fala de utopia mais utopia do que distopia você tem um, um, uma movimentação temporal né é no futuro Quer dizer, como você falou, assim, o futuro talvez a gente chegue na utopia. ou também na, na, nessa visão mais cristã, né, que a utopia estava no passado, né, essa utopia inalcançável, não só cristã, várias religiões têm isso, né, de você, a gente caiu, né, a gente estava no lugar ideal e, a gente, e nessa vida inalcançável a gente chega lá de novo, né, então a gente tem essa, esse movimento temporal na ideia. A Idade Média não foi considerada, não é considerada hoje um dos livros, história como a a fase a pior fase da, da humanidade não não isso é na isso é. aí é, na, é justamente isso é. isso aí é é na é na conhecimento popular aí na sabedoria popular a, 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 a idade média é muito mais complexa uhum. e rica do que isso bom primeiro porque você tem por exemplo você tem o auge da civilização islâmica uhum. tá ela coincide com, a, com o auge da, da, da idade média na Europa né por um lado você tem isso. Por outro, né, você tem outros aspectos ali que... que, que então, assim, jornada de trabalho. Tá? O, o cara era servo? O cara era servo. Tá? Mas, assim, as coisas eram mais, mais razoáveis em muitas situações. Né? Também aí vai depender, né? Sim. Então, por exemplo, jornada de trabalho não era aquela coisa do... do, 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 do do, do indústria no século XIX, aquela coisa 14 horas por dia, não, o cara tinha tempo livre, entendeu, tá, o tempo livre dele, a única coisa que ele tinha, ele tinha que plantar bagulho, parte era dele, parte era do senhor e o resto ele fazia o que ele queria, tá, então, então assim, é, é... tá, se tivesse guerra, se fodeu, porque o que que, o que, que acontecia, o, o, o senhor feudal inimigo é, é, cara, bater de frente com o outro senhor feudal dá é trabalho, né cara, o cara tem armadura tem arma, não sei o que, é treinado então o que, que você faz? Ah, vou poder com o ganha-pão do cara, vou, vou matar os camponeses dele né? mas se você tá numa época, mais ou menos tirando essa, essa, é, a, a época de guerra, né, ah, mas tinha guerra o tempo todo, não, guerra o tempo todo sempre teve tudo quanto lugar, tá, mas se você é, e a gente costumamente pensa em guerra o tempo todo, olhando aqui no passado sei lá, mil anos, né 700 anos, que foi a Idade Média, ou mil anos, que a gente chama de Idade Média. Então, eu, eu, eu imagino que muitos camponeses passavam a vida toda deles lá é, é, é sem, sem, ter, sem ter visto uma guerra. Né? Não, sei, não sei qual a porcentagem, tá? mas... É, Se bem é, que não, eu, eu, eu negócio claro. gosto muito da visão da Idade Média do monte Python, mas... não uh -huh. é verdade. Não, 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 não é, cara. É que foi o negócio. Não, é, porque a gente... Você já viu aquela piadinha? que, o, que, o, que, o, que, o, que o, chega lá o o, o cara o Faria Lima chega lá, vai, vai pra praia lá e aí vê o o, o, o Kaiçara, né deitado na rede poxa, tá vendo? Se você saísse aqui, você podia pescar né, esse peixe tão bom, aí você vende aí você compra um barco de pesca né? Aí, e, e aí você vai entendeu? E aí você ganha dinheiro, aí você compra um negócio, não sei o que, aí depois, no final das contas você faz tudo isso pra poder aí você pode passar o dia todo na, na rede. Porra, eu já tô fazendo isso hoje. Exato. É, é. Né? E de pesca tem aquela piada clássica, né, assim, que você, é um ditado, né, se você dá um peixe um homem, eu já falei isso aqui antes, se dá um peixe um homem, ele come um dia. Você ensina o um homem a pescar e toma cerveja o dia inteiro, né, então... <risos> é. é verdade. Não é, isso é, é tem essa, essa historinha aí, né? Chega o cara e fala, maluco, maluco ser pescador e tá pescando um peixe para quê? Para alimentar a família. Cara, você não tá no mar, pesca dois. Você alimenta a família e vende outro. E aí ele vai, e aí depois você, você vai e pesca quatro. Aí depois você pega dois barcos, você contata uma galera, você faz uma puta empresa. Você começa a fornecer peixe para toda a ilha, depois você começa a exportar. Que aí no final da vida você vai conseguir descansar, ter uma aposentadoria é. boa. Ou vai ter um infarto. É. Ou vai ter um infarto com os 50 é. anos de burnout, né? Mas tudo bem. É. O cara fala, porra, mas eu já tenho aqui a minha vida boa, vou precisar construir um império para isso. E tem muito disso, a gente falou aqui da idade média, mas também é como se pintam as coisas, né? Você falou, pô, tem muita gente que nunca viu guerra. É óbvio que os livros e os filmes vão falar sobre as guerras, sobre o que é interessante para vender, sobre o que era diferente do normal, né, ninguém vai querer é, é, é. como disse lerem, né existem é, décadas que não acontece nada, e existem semanas onde décadas acontecem uhum. tá, então uhum. e aí o livro de história vai contar o que? a história dessa semana, né, cara é, é e assim Exato. E também tem que tomar muito cuidado, assim é. porque, porra, pensa, os livros eu não sei hoje <risos> Na minha época, eu estudava história é, mundial, era assim, a expansão do Império Romano. Que era os filhos da puta, mano, devassando geral e tomando o território de todo mundo. Aí depois, do próximo capítulo, as invasões bárbaras. Que, na verdade, era a galera retomando os próprios territórios na porrada. Então, era invasões bárbaras, só que quando era a expansão do Império Romano, era sabe? Não, então, não, o problema é o seguinte, cara, se você é o Império Romano é, é, e aí, se você vai um livro que a gente, um dos livros mais influentes da história, né que que, que, que a gente já citou aqui várias vezes, certo, que é o do Declino e Queda do Império Romano do Edward Gibbon né, ele começa, cara, a primeira a primeira, acho que a primeira frase posso procurar aqui, né, ele começa a escrever, se a gente pudesse escolher uma época onde onde as pessoas eram mais felizes não sei o que seria é, é, no século um depois de no século 2 depois de Cristo que é a, a, a era de prata não é não era de ouro era de prata do Império Romano é lógico que a gente não está contando aí né o a porra dos escravos né mas é. o das mulheres e de não sei o que a gente está excluindo toda essa gente tá é, é, mas um, um ponto que eu acho que a gente tem que que eu acho que a gente está tá circulando aqui né? E depois vem as invasões bárbaras, tá? Mas as invasões bárbaras, entendeu? É, é não é não é os caras que tinham sido invadidos que voltaram, não, são outros, tá? É. Porque o Império Romano ele cresceu muito em cima dos, dos celtas, né? Uhum. E o Celta, e depois foram várias ondas de invasões. Depois o, o, o que a gente chama de bárbaros são os germanos, tá? E mesmo os celtas, né? A gente você estuda na história da Grécia, eles falam dos celtas invadindo na Grécia, invadindo tudo o resto, ou seja, os celtas chegaram lá do, do sei lá de onde, né? Invadiram o, o, o território que eles ocupavam na época dos romanos que é, é Península Ibérica, as Ilhas Britânicas, França e Itália. Né, e Suíça, em toda essa região aí, eles também invadiram isso aí, vindo de outros lugares. Então, eles deslocaram... Então, assim, isso aí é. é, é... O, 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 o que o pessoal fala muito do, do, do Império Romano né, é a tal da Pax Romana, certo? Que você teve, porra, durante sei lá, algum, alguns séculos, 200, talvez 300 anos, né, onde você podia fazer cidade sem ter fortificação. Né? Talvez 200 anos isso aí, eu não sei. Os 150, talvez, vai. para quem quiser ler mais sobre isso, é só pegar qualquer Asterix Obelix aí que explica muito bem essa, esse corte temporal. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Asterix é sensacional. Hum. É muito Os gauleses é uma são celtas, São celtas, são celtas. São celtas. Os irredutíveis certo. gauleses é, então, só, só que aquela coisa, né, cara? Os, os bichos não eram bonzinho, não, mano, entendeu? É, a gente... É, e é, é, é até irônico, né? É, é, quer dizer, o, o, assim, a ciência é, é belga, né, cara? Uhum. Né? Belga é em francês, original, tudo, mas é belga. Então, assim, e, e fazendo uma, uma, um paralelo à cultura moderna, cara, claramente a referência deles é tipo a cultura é, é, francófona né? Resistindo à a, 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 a cultura anglófona, né? Só uma coisa, é francês mesmo a Serix, não é belga, não. É francês? É francês. É, o autor René, ele começou, depois ele faleceu e depois continuaram a obra dele. Não, mas acho que o original não era, não era belga, não? Não, é francês, cara. não, francês. É que a Bélgica. Eu não, eu que eu... A Bélgica tem uma escola de quadrinhos muito forte. Mas o... Sim, sim, mas um dos autores era belga, né? O... Oh. Ah, deixa eu ver, o poder. Eu posso errado, tá? Eu não... E o Chini é, que é francês também. Ah, não, eu tô confundindo com outro, é não. É, é verdade. E nessa época teve muita criação de quadrinho belga, cara, também. Entendeu? Bom, independente, né? É, 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 é a alusão que eles fazem é, 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 é a cultura francesa versus a cultura americana. Ah, sim, em comparação com vários outros povos europeus, né? Tem no o... Usar com os Helvétios, com os Ibérios, com os, com os Teutões, né? Exatamente. Vamos lá até com os Egípcios, até, até o filme com isso, né? Os Normandos, os Bretões. Mas, eu, mas o, o, que, o que eu tô aqui querendo falar, chegar aqui é o seguinte: a gente tem essas utopias de caráter mais religioso, mas a maioria desses aí tem um caráter mais material. Hum. né E aí que entra para a ficção científica, o Star Trek que você tava falando antes que é o, o chamado o mundo, como é que será o mundo pós-escassez. Pós né? e, e eu acho essa discussão particularmente relevante porque tudo bem que a gente tem um monte de problema aí. Muito, um monte de problema aí ambiental, porra, um monte de merda. Que, mas se a gente resolver tudo isso aí, a gente vai chegar num algo talvez não exatamente como o um Star Trek tá é, enxer, enxergando, mas a gente tá chegando num algo pós-escassez. Uhum. Então se a gente tem gente passando fome aqui no Brasil hoje, não é porque falta comida, cara. É, mas você vê que isso aí é um cenário que pode ser tão tanto levado para utopia como é a, o Star Trek, né? Mas também pode ser levado para distopia, tipo o Walter Carter não, né? é, é justamente, né? exatamente, exatamente isso que eu tô querendo esse ponto que eu quero chegar. A gente está num momento da história que a gente vai ter que escolher, cara. A gente vai es vamos escolher viver numa utopia, tá? É, é, ou numa distopia, e aí, quando eu falo utopia, quer dizer, é, é viver numa sociedade onde é, é, a maioria das pessoas, cara, vai ter sempre pessoal deprimido, vai ter sempre gente pegando, sei lá, câncer de não sei as contas, que vai, ser, vai ser, ser tudo uma merda, né? Vai ter sempre alguém que vai estar descontente, não é isso? Mas tô, mas eu tô a maioria das pessoas, dos indivíduos e, do, e dos grupos. Então vão estar tá vivendo mais ou menos bem. E a gente está tá no momento de escolher. Eu acho que a gente já fez escolha e a gente vai escolher algo tipo é, uma distopia, né? É, e aí talvez a visão mais próxima que eu tenha é aquele filme lá, o do, daquele do sul-africano lá, o, o com Matt Damon. Que, que Tem uma o... situação. Uma Elysium. Elysium, né? e Elysium essa mesmo, que é a minha recomendação. né? A gente está escolhendo agora, nesse momento. E eu acho que a escolha já foi feita, tá certo? É, é, e a gente escolheu, infelizmente, a gente escolheu isso aí, cara. A gente escolheu o ah, Elise. Acho que seria um caminho tendo tá mais para esse lado mesmo, né? É, é, não, não, assim, eu vou, ó, eu vou te falar, se tem uma categoria de pessoas que eu desprezo completamente, tá? São esses fãzinhos de bilionário, Mas eu te pergunto, é, é, antes da gente entrar nessa pauta, né? Porque eu lembrei de outra, outra distopia, que é o, aquele The Handmaid's Tale Tale O Saia. Isso é o série, inclusive, até tá tendo série aí a última temporada tem sério, de... tem é sério. Que é uma. Que passa nos Estados Unidos, né? Que teve uma, uma, uma revolução lá e virou uma, uma teocracia radical cristã. Eu não sei qual que é pior, cara, se é o, o Elysium ou o Handmaid's Tale né? Ou ah, pode, não, não. Eu pode, não né? posso dizer, eu mas... não prefiro Elysium. <risos> não, não, eu prefiro Elysium, cara. Se for pra escolher qual distopia que eu vivo, vai ser Elysium. Pois é, que esse é muito tenso, cara, porque é um... É um que é, não, mas até que é interessante, dá para dá pensar nisso, né? Que você falou, assim, dos tipos de utopia né, que a gente tem, mas também tem os tipos de distopia, né? Porque você vê quando se caracteriza, sim. né? Tem é, desastre natural, é um colapso de alguma coisa, né? Algum colapso social. É não, é, não, assim, das distopias que a gente tem aí na literatura, na, 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 na arte, na literatura, né? A gente pode dividir, sei lá... Tem as distopias, é, é, desastre natural, né? É que, que é, é sei lá, cai um meteoro, é, 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 é tem uma doença, é, ah, tipo, alguma o um... que são, que tipo... são o apocalipse zumbi. Que a gente isso. fez episódio, Não, sobre mas isso. outro também, o snowpiercer né? Que a planeta conjugada, né? que é ambiental, que é, que, é, que é alguma coisa desse tipo, né? Mas, mas é, 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 esses aí, cara, é, é aquela coisa, mano. Aconteceu, a gente se fodeu, entendeu? É, 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 alguém... Você vai pegar o, o, a carta errada, a gente se fodeu e não tem muito o que fazer, vai ser uma merda mesmo. Uhum. Né? É, é, o que eu acho fascinante, cara, fascinante, fascinante não, não porque eu concorde, mas porque eu acho bizarro demais, é, é a turma dos preppers. Ah, é a tá é o pessoal que se prepara pro fim do mundo ah não, é algo a a ele se prepara para distopia mas o problema é o seguinte, você vê que é um problema sério, quer dizer como é que eu vou me preparar pra distopia, né primeiro que você não sabe como é que ela vai ser certo, então assim, então acabou, provavelmente você vai morrer no começo e, é, é, e novamente, ele está se preparando para essa categoria de distopia que é pós-apocalíptico uhum né? Tá, então você prepara aquilo Mas você vê, qual que é o problema desses caras? Cara, cara né, a história humana é o seguinte mano A gente pode ver é, é, A união não faz uma força Entendeu? Então quem vai sobreviver Não é aquele carinha Com, com, com 500 é, é, revólvers, três mil fuzis Tem um monte de bomba Esse cara, o que, que vai acontecer? Na hora que alguém souber que ele tem isso aí entendeu O pessoal vai se juntar Vai se penalizar e vai matar o cara e vão tomar, o meu problema é o seguinte quem vai se dar bem nisso aí vão ser os, o, 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 esses pastores apocalípticos aí é, é, falando merda o, né? e aí a gente vai ter eu... não, realmente não, porque vão matar os caras é, talvez entendeu? vão matar os caras vai ser, vai ser grupos, vão, grupos bem é, coordenados, bem liderados que vão, que vão acabar dominando essa situação, então aquele ancapzinho, que, porque o ancap tem fetiche por isso né cara Uhum. Porque, cara, ele pode matar, estuprar à vontade que, não é, que ele tá fazendo até um bem, né? O único jeito do cara matar, estuprar E ninguém olhar feio Ah, não, não, é que é o fim do mundo O cara vem me roubar, eu, vou, eu, eu matei e comi a mulher do cara Porra, mas vou te falar uma parada Vou te falar a parada <risos> que eu lembrei aqui agora Primeiro que eu não acho tão imprudente Você se preparar pro, pro desconhecido não, não, não Ninguém falou nada. isso Ninguém falou isso, hein? Enfim, mas aí se você não conhece o que, que vai acontecer o que você faz? Se prepara de todas as maneiras, maluco. É o lance de São Paulo. São Paulo tem todas as estações num dia. Mano, você sai de mochila, você tem que levar um casaco, você tem que levar um guarda-chuva, você tem que levar... Fudeu! Não, ah, Para, cara, para. Para com essa história, cara. É. É, cara para com essa história, porque, porque é o seguinte, cara, a temperatura mais alta que você tem em São Paulo é 30 graus, uma... Uma vez por ano tem 35, entendeu? A temperatura mais baixa que você tem é 10 graus. É uma variação de 20 graus, cara. Entendeu? Então, assim, calma, cara. O máximo que você vai fazer, é, ah, tá chovendo, você vai esperar debaixo do. Vai, vai no cinema assiste o cinema, cara. Entendeu? O clima só fala é uma maravilha, mano. Então, eu não sei o que tem essa mitologia aí, cara. Não, cara, olha, mas a gente sabe. Não, não. não isso é coisa. Isso é coisa de. Cara, você, cara mano, na boa. Eu, eu, cara, eu já fui em lugar. Entendeu? Eu já fui em um lugar que estava 10 graus abaixo de zero num dia, e no dia seguinte estava 30 acima, entendeu? É, é, é... Não, para, cara, para. É você, é, é, você tá confundindo desconforto de 15 minutos com, com distopia, cara. Desconforto não é distopia. Não adianta, não adianta. Você não, não deve ter ido pro trabalho uma vez, pegou uma chuva no meio do caminho até o ponto de ônibus Peguei de, eu... dezenas de, de vezes. Estupado, porra, cara, eu... eu... eu fui idiota que eu não levei a porra de um guarda-chuva. Porra cara, toda semana acontece isso, cara. Aí tá negócio, mano, você fica puto cara, mas assim é, 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 é isso que eu tô te falando Porra, é, o clima são paulo é uma maravilha varia pouco a temperatura varia muito pouco cara ó oh, comparado mas... com qualquer outro lugar que é, é, é que tem variação de clima eu é porque você sempre você sai que, com a chuva porque Brasília Brasília eu também como eu faço Brasília é o seguinte seis meses do ano chove E nos outros seis nunca é uma gota isso isso que é algo consistente cara então assim Foda-se, não é... vai cair uma gota de chuva durante seis meses. Mas eu acho o funcionário que a. É... vai sangrar. Mas mais. é inóspito pra caralho, André. É, eu sei. Seu nariz vai sangrar, seu olho vai arranhar. É. É o homem. E pra quem tem alergia aqui, tá assim... é uma bosta, cara. Eu sofria demais, velho. É uma bosta, é. é uma bosta. Mas quem tem rinite aqui também se fode. <risos> Quem tem rinite se fode de qualquer é... lugar. Né? Tem que fazer. É verdade, não é verdade. É poder, né? Eu tava é se no, foder. nos Estados Unidos uns anos atrás, cara, na, no início da primavera, que você viu o pólen no ar. Cara, eu vivia a base de atalético senão não conseguia respirar. Né? Fiquei uns dois dias no Walking Dead. Cara, lá. eu tava. Olha só, eu tava nos Estados Unidos, cara. É, é, a gente teve um dia na semana, isso foi final de setembro, tá? A gente cancelaram aula porque tava calor demais. E aí, o calor demais é tipo 37, 38 graus. Uma ou duas semanas depois, teve um dia que não teve aula porque tava frio demais, cara. Tá fazendo menos 25 graus, cara. Hum. Então Ele tá falando, cara, variação de 40 graus, mano. Hum. Entendeu? Não é. Ah, agora... Em outro, em outro, assim, é, 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 num caso, você passa mal por causa do calor e depois você literalmente morre congelado, cara. Não é, não é. O que você citou aí é desconforto, cara. Então, por favor, não confunda desconforto com distopia. <risos> tá bom, agora. A gente tá falando de kit do fim do mundo, se preparar pra essa porra. Mano, não precisa. Não é, não é só isso Eu lembro de uma época que a bandidade Estava pegando, sequestrando as pessoas Jogando no porta-malas O carro, fazendo roubo Fazendo o que quisesse Botava um maluco no, no, no mato Botava fogo no carro com o cara dentro do porta-malas Isso aconteceu de fato? Ou, ou, ou faziam isso? Ou fizeram isso com o um cara? É, é, é isso não, que eu quero saber não, 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 bastante Começou a acontecer, não sei no, no Brasil Mas em Brasília começou a acontecer bastante Caralho de, Das reportagens é, falarem sobre o kit de sobrevivência do porta-mala. <risos> e aí, umas doideiras, tipo, tenha um celular no porta-mala com uma chave, não sei o quê. Aí eu lembro que as empresas assim: olha assim, não, carros da Volkswagen, você tem um botão, você consegue abrir por dentro o porta-mala se você estiver sequestrado. Dois, não abra o porta-mala inteiro, é, abra um pouco, tem uma lanterna para sinalizar para o carro de trás que você está sendo sequestrado. Cara, umas doideiras, assim, que assim, pra quem se fudeu, foi pego e, e morreu, não é doideira, né? Se tivesse, podia ter melhorado. Mas teve muito disso, cara. O que te não, Mas, é, 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 mas o, 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 que, o que eu fico, assim, impressionado com isso é: porra, por que, que o cara faz isso? Pra que isso? Matar? Não, não, não cê, sei lá tá é, é, As pessoas. Não, não sei, cara Você pô, não vai lá, você dá um tiro no cara e mata o cara Entendeu? Eu, eu, eu não sei Se o cara quer matar o cara Quer roubar e matar porque não quer testemunha Vai saber, mas pra que, que o cara faz Um negócio desse? Porra, dá trabalho Queimar as coisas, mano, não queima fácil né, e se, e se você for pego, você, o cara tá fudido, entendeu? É, mas aí o cara põe fogo no carro para tentar destruir qualquer vestígio dele dentro do carro e a vítima para não ser conhecido O cara faz um. um dois é, mil... é, sei lá. Não foi, será que isso não foi tipo um cara que fez isso umas duas vezes não, e não só é. se falou nisso, não, cara? Porque. Não, eu tô impressionado. Eu não, eu não, eu não lembro disso aí, tá? Não vou... Aí, ó, até, a, a, é. até a bisteca. Até a bisteca ficou <risos> incomodada com essa história, mano. Não, não eu, tô, eu, eu tô me sentindo mal com isso aí, cara. Porque, porra, é, é muita maldade, mano. Eu tô te falando, cara. Isso aí foi base de reportagem. De serra, maldade. Vale. Empenho, não, eu acredito, eu acredito, eu acredito, Tem mas. Cara, é maldade, mano. assim, cara. Porra. Maldade, tá? Se foder. É, é, é maldade, assim. É, é, é outro nível isso aí, hein, cara. Ah, mas meu amigo, você tá acompanhando. Eu tô, sei lá, tempos em tempos eu começo a focar em algum um assunto ou outro. Agora eu tô no, no que eles não, perdão. No, nos é, grandes casos, casos populares de assassinato no Brasil. Aí você pega é, Suzane Wolf Stoffen, aí você pega o que matou o cara Matsunaga, Elise Matsunaga. Você pega... Mano, a, a parada que... Broda, se você vê os legistas falando... Você fala, porque ser humano é muito lixo, velho Ser humano é, um, é cruel mesmo É isso, é a crueldade assim. hum, Mas não são todos né? Bom, aí, aí eu acho que tem é outro lado que é o seguinte, né, cara é. É, 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 Matar a realidade não é que nem o filme, né uhum. Quer dizer, no filme você tem dois tipos O cara leva 40 tiros e não acontece nada né? Ou, ou, ou leva um tiro de raspão e já cai morto Eu acho que a, 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 a realidade é bem mais suja do que isso, né ah, meu amigo, não precisa nem ser, assim tão, tão distante da gente, há um mês atrás, um mês atrás, é, teve uma, uma enchente lá, chuva forte em Moema. Uma senhora saiu de casa, foi pega na, na enchente, o carro começou a ser arrastado, ela infartou. Dentro do carro não morreu afogada, entendeu? Ela não não. É, não, é, é um dela é no um, é um, é um susto. Não, mas, cara, as pessoas morrem, entendeu? É, é, o ser humano morre. É, é... É, a gente gostaria que fosse nas melhores condições possíveis, mas, porra, chega um certo momento se a pessoa levar um susto, vai morrer mesmo. Cara. Não, e outra coisa, você falou de morrer, ou inclusive alguns cenários de distopia, é onde as pessoas não morrem, né? Como o que, por exemplo, meu Deus? Ah, por exemplo, tem essa série que. Cara... É o Walter Carbon, né? Que eu mencionei antes. Então você isso. consegue fazer cópias da sua consciência e passar para outros corpos. É isso. Né? Só que é uma puta de sopinha, cara. Só que, normalmente, isso é um serviço caro. Então, só quem tem dinheiro que consegue fazer isso de maneira bem feita, né? Então, às vezes, lá, você tem, tem, isso aparece na série. Ah, os caras têm uma filha que tá com uma doença lá e vai morrer. Aí, o serviço de público não dá para fazer um clone exato dela. Então, eles pegam o primeiro corpo que tem disponível. Então, sabe, a, a filha tem a consciência dela colocada no corpo de um cara adulto. De 3, 2 médias de altura, né? Mas já o rico, não. O rico ele paga o clone dele e fica lá eterno, né? Para pra pensar nisso, cara. Tá isso, cara. A vida eterna pode ser uma maldição, cara. Não necessariamente uma coisa. Não, boa. não, não. A gente só so, 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 so seria aceitável vida eterna se a gente vivesse uma utopia tá? antes de chegar na vida eterna. Por que, que eu tô falando isso? Imagina, imagina, por exemplo, todos esses bilionários. Cara, existe um equalizador. O bicho morre, cara. Entendeu? O filho dele retardado vai jogar tudo fora, vai ser enganado, vai ser... Entendeu? Vai, vai... Então, assim, existe, existe um equalizador ali. Imagina logo que esse, esse porra não morre, cara. Entendeu? Imagina se você tivesse o que você tem hoje, quando você tinha é, 20 anos de idade. Não seria muito mais fácil as coisas? Opa! Eu, se, o que você sabe hoje, o que você tem hoje, quando você tinha 20 anos de idade. Hum. Entendeu? Então, imagine isso. De 500 anos, mil anos, cara né então é, 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 vida eterna porra, é porra se você não se a gente não resolver esses problemas que a gente tem aí é a grande distopia é. que vai ter aí e se você já não é o um psicopata com vida eterna você tem uma chance enorme de se tornar um ah sim não, com certeza não e de certo modo né de certo modo se, é, é, a gente já tem uma já, a gente já viu não, não é vida eterna mas mas se você compara a, a expectativa de vida da, daquele da, do que, é, o André falou lá os 2 mil por cento, que é o classe A, pega lá o 0,1%, expectativa de vida desse pessoal, e expectativa de vida dos 50% para baixo, né, a gente está falando uma diferença sei lá de 50 anos para 100 uhum. não, e tem uns casos mais bizarros, né? Que os caras têm tanto dinheiro e acreditam em qualquer coisa, que eles passam um por medidas drásticas. Eu não vi, eu esqueci o nome do maluco, né? Que ele gasta não sei quantos milhões por ano. Para fazer transfusões de sangue ele eu não... acho que o Peter e É o A gente jovem, né? Para é isso é isso, novo. não? E, e isso func... é vampirismo, cara. Isso funciona, entendeu? Funciona. Ele vai ter. é lógico que funciona para pegar os, os, os agentes novos, não sei o que. O cara é vampirismo. Isso, pois é, uhum. para mim, isso chama-se psicopatia, mas tudo bem, total, 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 total. E é, e é por isso que eu falei, cara. Eu, eu não tenho classe pelo qual eu tenho o maior desprezo do que esses fãzinhos de bilionário. O que, que é um fãzinho de bilionário? Vamos lá, se o ah. cara é fã do Messi, ele é um cozão? Não, o Me... cara, o Messi não acho que seja bilionário, ou é? Vamos descobrir. Tá, não sei. Mas assim, mas o Messi é o seguinte, cara. É, é... O Messi não tem poder nenhum. 600 milhões de dólares, mas mais ou menos tá. a... a riqueza do Messi. É, é, tá, arredondando dá um bilionário. Não, não... Arredondando dá um bilionário, certo. Então, você... Mas assim, como... mas, eu... Mas, eu... quando eu falo bilionário, eu tô falando, por exemplo... O, o, o Elon Musk tá Bezos, né? Ou aquele o, o, o ladrãozinho aqui da, das Americanas, sim? Ou os ladrãozinhos das Americanas, né? Entendeu? Sim. Então é, é esse e tá cheio, cara. Tá cheio, tá cheio de fãzinho desses caras. É fãzinho, cara. Não é? Calma aí, vamos, vamos, vamos pensar nessa palavra aí. <risos> é cara, tem muita gente que olha o cara com o filtro de um mega empresário de sucesso. Ignora o caminho que ele traçou para chegar a esse sucesso e tenta seguir uns passos esse Ah, é, coach. Foda-se, autoajudo, você tá certo. o cara vai um coach. Não, cara, vai... cara, cara, é o seguinte. Assim, vamos, vamos imaginar. Tá? Porque a gente sabe que a realidade, e agora as histórias americanas, mostrou bem essa realidade, que é. Não, esses caras que, o Dito. Não é, não foram gênios e porra, foram, foram bandidos e, 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 e se aproveitar e manipularam a situação, tá? Mas vamos imaginar aque, aquele mito do cara lá, na boa, entendeu? O cara deu sorte, o, o cara tá lá, não porque o cara era mais inteligente, não, é porque ele deu sorte, entendeu? Ele deu sorte, é, 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 simplesmente isso, certo? O último ano mostra, cara, que o pessoal, eu, um que, era, é, é, que na verdade para mim é, é um natal. Não, o Elon Musk é um porra do estelionatário e se você vê é, 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 você vê a capacidade do um cara de perder dinheiro perder é... dinheiro ou fazer dinheiro? perder dinheiro, nunca ninguém perdeu tanto dinheiro quanto ele em fazendo idiotices e fazendo idiotices tá? e fazendo assim e, 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 idiotices assim é, que falam, como é que você pode ser tão idiota pra fazer essa cagada? Vai perder muito dinheiro porque tem muito, muito é... não, mas mas é, é... Não, é. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não é, não é isso. O cara achou que estava fazendo um excelente negócio e se fodeu, tá? É, é... Isso faz parte de. Não tô defendendo o final da puta. Pode empreender também. Tudo bem, mas cara, olha, olha, sabe aquele e-mail que você recebeu do príncipe nigeriano? Entendeu? Você vai ganhar as 15 milhões de dólares, cara. É 15 milhões, mano. Entendeu? Você só tem que pagar 50 mil pro cara. Vende seu apartamento e dá pro cara que você ganha 15 milhões. É esse o nível do negócio dos caras. Me desculpe. É, 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 como é que um, um, um sistema econômico que permite um cara que, 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 que é enganado pelo príncipe nigeriano virar um bilionário? Me desculpe, isso aí não, não tem algo muito podre aí. Ah, então você não assistiu o golpista do Tinder. <risos> Ô, Paulo, eu concordo com isso, mas concorde que o cara pode não ser inteligente a ponto de cair no golpe do príncipe nigeriano. Mas, Você nunca recebeu e-mail do Príncipe nigeriano, cara? Não, só recebo de larja Penis. Ah, assim, não são necessárias. <risos> é não é que, é, faz sempre que eu sempre recebo de Príncipe nigeriano, mas é para é, é, que não, acho que não são muitos ouvintes nossos né, mas para quem lembra nos distantes anos, sei lá, 2008 né, você recebia uns 15,5 por dia de algum príncipe nigeriano que morreu e aí tinha deixado uma conta do banco 15 milhões de dólares e que o, e que o, o assessor dele precisava de alguém para pegar grana então, mas ele precisava de um dinheiro para conseguir o negócio Cara, ultimamente o que eu tenho recebido só, mas também parou um pouco é que, não, eu sou, sou da contratação do Mercado Livre, que tem um job, trabalha ah, em casa, direto. quatro horas por dia, ganha 15 mil reais. É isso. É isso. Ah, já é isso. recebi isso, mas eu lembro do amigo meu que ele respondeu, né? Falando, não, não 15 mil é muito, não é muito dinheiro, tem que ser menos dinheiro. Aí eu aceito. Eu acho justo, né? Com a minha, com a minha capacidade de entrega. <risos> não, tentaram dar, tentaram dar o golpe do, do bilhete premiado na minha mãe. Isso há uns 40 anos atrás. E aí? Não, aí fala assim: não, tô com o bilhete premiado, mas eu, aí inventa que é desculpa que não pode. Não, vamos lá. Não tem problema, vou com você na lotérica, eu vou lá, põe lá. E aí o que você achar é, é, que eu devo receber, você me paga. Não, mas eu quero aqui, não sei o que, tá premiado. Não, não, vamos lá. Vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou, você tá comigo, certo? E tá aqui, é tudo teu. Se você achar que eu mereço algo, você me paga. Isso foi boa sai da boa mas isso isso tá é a galera tá aí não é lógico é lógico porque é, 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 estão atiçando o pequeno psicopata que tem dentro de todo o indivíduo hum. entendeu e o pequeno e o pequeno é, ganancioso é o pequeno psicopata <risos> é o que eu porque assim, é aquela coisa você assim, o cara tá todo fudido, que não consegue, quer dizer, que é incapaz de ir na porra da lotérica é, é pegar o bagulho, né, o, o bilhete, então ele vai vender um negócio de, de 10 milhões por 50 reais. Né? É, ele tá brincando com a ganância dos do idiotas. E eu tô falando, e tô, tô falando o seguinte, e vou, vou falar o seguinte: talvez não nesse caso, porque esse caso é demais, mas assim, cara, qualquer pessoa, na, na circunstância certa, se vier com, a, com, a, com as palavras certas na hora certa, qualquer um cai. Ah, com certeza, com certeza. Não problema nenhuma é, é você é um profissional nisso, né? <risos> <Ei>, André. <risos> não, 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 não vou resumir a minha profissão a isso, mas você tá certíssimo. Mas falar fala com o jeito, assim, você pega um cara, sei lá, ele tá esperando a, a, a mensagem de alguém aqui no momento, e aí dá, dá um azar de, de, de o cara tentar fazer um celular naquele momento, assim, o cara cai, mano. É, mas aí também você precisa de um pouco de contexto, viu? Eu já caí num golpe do SPC, Hoje eu perdi R$ reais e tava me fazendo um salto a abarra... Não, mentira, foi menos. Era uns 450 s estava fazendo muita falta à época. Eu caí porque exatamente eu tava endividado. Exato, exatamente, que eu falei, exatamente. Eu fui viajar e, e a operadora ficava me ligando, você não pagou. Eu falei que eu não paguei, mas eu não tenho dinheiro, cara. Olha, em janeiro eu vou ter dinheiro, eu te pago. Cara, eu pisei em casa, dois dias depois recebi uma carta do SPC, dizendo que eu tava. Entrei no SPC porque eu não, não tinha pago essa operadora. Olha só, a mesma operadora. E eu fui lá e paguei. Aí depois a operadora me cobrou. Aí eu já paguei. Não, não pagou. Não, paguei. Fui na loja, mostrei o papel e falei, desculpa, cara. Eu desculpa. Você deu um de foda. Você deu um puta de um azar porque o cara ligou pra você naquela hora, né? Naquele, naquela semana, né? Se você que... vai chegar, tem uma semana antes uma semana depois, você não tinha feito nada. É isso que eu tô falando. Né? E, mano, eu já quase caí numa dessa certo é, e foi assim porque não não vou não vou depositar dinheiro nenhum conta nenhuma entendeu enquanto eu não vivo você eu não vou, vou fazer nada tá e foi assim o cara faz de conta que é que é, 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 é pessoa e, e, e os caras tem dados mano e é. e, e você não e sabe sabe o que é o pior você fornece dado pro cara sim então, eu vou dar um exemplo, cara Aconteceu agora no final do ano Eu, eu recebo uma, uma mensagem de WhatsApp Dizendo que era minha irmã Ele falou, não, que tô aqui não sei o quê, e que E que E eu tô mudando o telefone Mas não conseguiu transferir O, o, o número do telefone né? Então eu tô te avisando aqui Tá, beleza, não respondi nem por nenhuma Beleza, não foi no dia seguinte Foi duas semanas depois, cara Esse telefone novo liga, manda uma mensagem Pedindo dinheiro para mim <risos> E você já tinha salvo no seu celular o novo número da Twitter? Não, nem tinha, nem tinha porque eu não salvo não, porra nenhuma. Não. É, 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 não, 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 mas é o que aconteceu. Aí o que aconteceu, eu falei, caralho. Não, minha irmã não ia, ia sair pedindo desse jeito, né? Então eu falei, não, deixa, fala comigo. Não, porque eu não sei o que, não sei o quê, não, não eu consigo... Eu vou ligar para você, eu tentava ligar no voice e não caía, né? Sempre assim. É, é, e aí aí falei, ah, então é golpe. Mas você viu qual que foi? Não, foi? não foi aquela coisa assim, foi uma estratégia de, de semanas, cara. Os caras trabalharam em mim, mano. É isso aí. Eles trabalharam em mim. Eles aí depois, na hora que eu me toquei, aí, aí, eu, aí eu, peguei, eu liguei pra minha irmã e falei com ela: você não tocou de nada, no telefone nem nada, né? Não, não, o que, que você tá falando? Não sei o quê. Né? Só que naquela primeira troca de mensagem, eu já passei informação. É, é, da, da, da formação minha, da minha família, da minha irmã, para a própria pessoa. Então, eu já vi, então, eles poderiam usar isso para pegar, por exemplo, outras pessoas conhecidas, cara. Sem uhum. dúvida. Se eles acesso, né? Com informação real. Sim. Né? Aí, aí, depois, eu fiquei gastando tempo, um tempão com ela. Eu fiquei mandando mensagem, falei que depois ter a grana, né? Ah, é uma zoada, né? <risos> aí... É, não, tem que dar. né, E fiquei, não, mas cadê não, não, eu depositei, não sei o quê. Ai, cara, aí eu falei, não, errei o número da conta, deixa eu ver o que, que eu faço, não sei o quê. Aí foi, 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 foi e umas horas aí, até que a pessoa desistiu. Cara, tá. É, e eles têm nossos dados todos. Sim. Eu passei por uma experiência da, com a Vivo, que não é meu operador, então vou falar o nome, onde era uma sexta-feira, fui buscar um almoço desse, aí alguém da Vivo me ligou e falou assim: André. Pô, parabéns para o adquirido Vivo Fibra. Eu falei, é, quero agendar o, a instalação. Falei, não, não fui eu. Certeza? Não, não fui eu. Ah, então tá bom, então vou desconsiderar. Subir duas horas da tarde, me liga minha sogra. André, recebi uma, uma ligação da Vivo, querendo confirmar aí a instalação. Aí ligou pra ela. Nossa! Aí eu falei, isso, já avisei lá que, que é um problema. Isso era uma sexta. No sábado, a Mariana... Né, Recebe no WhatsApp dela, oh, ok, pedido confirmado, o seu, seu Vivo Fibro já está instalado. Aí eu liguei para a Vivo e falei: que porra é essa? Não eu, não, eu não sei. Eu não quis acreditar que eu não, que eu não tinha instalado. Eu tenho seus dados, tem tudo. Confirma o seu endereço. É aqui na Bahia, né? Não era. Tipo, <risos> os caras estavam instalando. Eu liguei para a Vivo e falei assim: oh, enquanto nós estamos falando, tem um cara na residência de alguém da Bahia instalando um Vivo Fibro em meu nome. Se você ligar para esse número, que eu tenho o número do técnico, eu tenho o, o print do WhatsApp com a, com a identidade dele, avisa o cara que ele tá instalando um produto. Não posso fazer nada, senhor. Aí quando você entra na, na ouvidoria e depois na, na Anatel, os caras resolveram duas semanas, resolveram isso. Mas você viu? Eles me ligaram, ligaram para minha sogra e depois para minha esposa. Tudo empora de dois dias, cara. Os cara tem tudo. Tudo, tudo. É. Bom, vamos voltar ao nosso tema aí, porque. Eu tenho uma, uma pergunta que eu tava pensando, né? Porque nessa ficção de utopias, distopias, né? Muitas vezes você tem material que é até focado no público infantil. É, lembrei aqui, por acaso, né, daquele de filme, que é bem bom, inclusive, é o Wally, né? Que são os robozinhos, que é que tá a terra devastada, né? Aí tem toda a história. É um filme infantil, né? É, mas, mas o André, né, que tem criança, como é que como é que você como é que essa criançada lida, né, com essa questão do do, do futuro sombrio ou do futuro positivo? Como é que como é que funciona isso? Não, então, cara, é porque fantasia é a melhor coisa para criança. entendeu? Se não há, se depende da idade da criança, mas é, minha filha, por exemplo, é, a única coisa que não pega ela é a violência. Mas qualquer outro tipo de fantasia, é, mesmo que seja o cara, se você pegar o Alice não ali no País das Maravilhas o... Aquele que tem o um Homem de Lata O Coração Valente Ah, o Frozen Não, aquele... O, o Frozen? Não, ah, o Frozen não, o Homem de Lata, maluco Ah, Homem... Eu não entendi, o Homem Gelado não sei O quê. Homem de <risos> lata, o Coração Valente É o Leão o é, não, é, 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 é... é o Mágico de Oz, isso. Maluco, ali é uma, é uma história terrível Bambi, Bambi perde o pai é, Sabe, são umas coisas que são... Mas cara, o mundo da fantasia para criança é excelente Quando é apocalíptico Eu acho que até nem Eu posso até dar uma olhada Mas eu não vejo ela consumindo esse tipo de, de, de É, esse Wally aí Talvez seja para criança mais velha Pode ser. Ela assistiu esse Wally Ele é muito bonitinho, inclusive É, mas assim A, a, os, o, a mensagem ali é meio trash Né, cara uhum. É, mas eu acho que, que Quando é fantasia É muito... Porque, assim, a distopia é algo hiper negativo sempre? Não, no caso do Wally, que termina tudo bem. Né? As coisas dão certo no final. Mas começa de uma maneira muito, sabe, desalentadora, né? Tipo... É, assim, você começa... A impressão que você tem é que não existe mais humanidade, só sobre os robôs, né? Sim. Não, mas não eu, é isso, isso é filme da Disney, gente. E o planeta tá um lixo, né? Acabou o planeta. <risos> o único mas bicho que aparece é... é uma barata. E o robô? É, aparece uma plantinha lá, não sei é, o quê. depois né? Você... Que é toda história, mas de início é só o robozinho lá e as baratas, velho. por exemplo, mas aí é que tem tá um negócio. Aí volto que o, o André falou: você não pode falar de utopia sem distopia, né? Porque os vilões de todas essas fantasias, tá? É, cara, é distopia total, né, mano? Mas, cara, mas e, é, é isso. É Disney, você pega a branca de neve. Ela vivia numa, numa vida toda utópica, maravilhosa, era uma princesa, não sei o quê. Aí chega uma bruxa, uma madrasta E fode Entrega ela numa distopia fodida Quando ela tá começando a, a transformar Aquela distopia dela numa utopia Que ela já tá com os anões e tudo Já tá vivendo aquela vida, né? Cuidando do, do, deles e ser cuidado pra... Aí vem a velha de novo e pá Envenena a mina Cara, isso aí é em todos É o Rei Leão, onde o pai morre É Bambi, onde o pai morre Porra de matar pais Mas tem um negócio que não, não, não tem nada a ver com o que a gente tá falando então, agora é, 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 é o único jeito de você, você ter pai ausente Sem ele o pai ser culpado, né? Cara? Não, Disney é muito complexo com essas coisas, mano Pega da porra, os negócios da, do Todo mundo tem sobrinho, mas ninguém tem irmão nem pai, né? Mas tudo bem mas eu, uma coisa que eu acho que vale depois a gente discutir nessa parte da Disney de, da, das, dessas, dessas histórias é a representação dos vilões, né? Tipo, você falou da Blanca de Neve: ah, é a madrasta malvada. É, quer dizer, a velha é mal amada, essa mulher é mal amada, por isso que ela é ruim. Não, o Rei Leão ah, lá, é. o vilão é meio gay, né? Então, as, essas representações que a Disney faz são muito complicadas. Os personagens, cara, ela tentou melhorar aí, nos últimos anos, mas sempre. Ah, a tentar, Pequena Sereia, tentando. a vilã é gorda, né? Lógico. Né? Meio drag, assim, então ah, essas é, coisas, essas coisas são, são foda cara. Mas, mas esse é pra outro, mas, outro momento, esse é outro momento, todo episódio. Mas eu acho que, mas acho que vai um pouco além disso aí, né? E aí é, é, ele é mal por ser mal, entendeu? Então não. eu duvido que se você pegasse o, 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 os Hitler da vida, eles achavam que estavam fazendo mal, eles achavam que estavam fazendo bem, cara. Ah, mas isso ah, é um sociopata, um psicopata, um. É. Não, não, mas, é, mas, mas, isso, mas é, eu sei disso né mas assim mas é, é ele pode ser mas tem aquele monte de gente que seguiu o cara não era tudo psicopata Entendeu? E os caras achavam que tava fazendo bem. É esse, que, é, esse que é, o, é esse que é o problema. Não é assim, ah, eu sou malvado e quero fazer o mal. Não, não. É. Eu sou bonzinho, eu quero, sou um herói por tá fazendo o bem. Não, porque senão. Né? Quem é malvado é os, esses judeus aí que são malvados e a gente tem que eliminar os caras. É assim que os caras enxergavam. E, é cara, e os é. caras acreditavam nisso, mano. Não. Os caras acreditavam nisso. né porque senão vira tipo He-Man, né? O esqueleto é ruim porque ele é ruim, né? Porque eu sou um bom é muito malvado, É, isso, né? é isso. Porra, mano. Nasceu mal, Não, mas não. Na... Mas, mas em ficção é, é essa, essa, essa visão das coisas né, é, é tudo assim, então você pega, por exemplo vamos pegar mesmo no cristianismo e é isso esse é um o nosso fascinante porque se, se, se você pega o cristianismo a, a, a toda a teologia sei lá, de Santo Tomás de Aquinos, né de Aquinas né, é, o, o que, que é o mal? É a ausência do bem Uhum. uhum. Certo? Ou seja, então não é aquela coisa o bem contra o mal, não. O mal é a ausência do bem. Mas se você pega a leitura de qualquer cristão por aí, genérico, né? e aí eu não quero nem falar sobre os... Eu não quero nem falar sobre os... É, é, sei lá alguns alguns religiosos Influentes aqui no Brasil hoje né uhum. onde tudo é o mal contra o bem uhum. tá então sei lá cara é e é isso né esse mal absoluto que é mal por si só, né? Ele, ele se só. Não, assim em não, ser mal. não, eu sou mal por ser mau, né? Ah, não, eu vou. Eu vou eu não, não vou, não, porque eu tenho que ser mal. Que porra é essa, cara? Isso não faz sentido. Ah, mas é o problema de dividir essas coisas em preto e branco, né? Sem nuância. Por isso que eu não gosto muito do gênero fantasia, porque 90% de fantasia é isso, cara. Infim, então você pega sim. o. o, 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 o vamos, vamos pegar Senhor dos Anéis, que é o, o grande expoente. Porra, o cara é mal por ser mal, porque eu quero destruir tudo. Que porra é essa? É, porque ele representa, tem as forças do universo, aí tem uma força que ele é essencialmente ruim, e a outra é essencialmente boa, complicado. Mas, mas eu acho que um, um erro que, que a, a nós, como consumidores de cultura, fazemos, é aceitar muito facilmente essa questão do o bem contra o mal. Porque, cara, o mal, o marido... O filme é um horror, mas aquele lá do... O espião dos anos 70, que aparece, revive aí, é o um filme de comédia, esqueci o nome. De comédia. Austin, Austin Powers. Austin Powers, Austin Powers. Né? E aí, assim, aparece o cara, assim, aí de repente e a família do vilão, né? Uhum. <risos> do, do cupincha do vilão, né, cara? Exato, né? É, é, cara, cara, é isso, é isso. É. Entendeu? A porra do nazista do soldado nazista, muitas vezes ele não tinha ele não tinha opção, ele foi convocado. eu podia até ser nazista, não vou não, não vamos tentar. A questão não é essa, a questão é ele não tinha opção, ele foi convocado, tinha que fazer aquilo, uhum. né? Se ele brigasse, ele ia morrer, tá? E ele tá lá brigando, ele tá lá lutando, ele tá morrendo, ele tem família, tem filho, tem não sei o quê. Né? E a gente trata, e a gente faz com uma facilidade, porque eu acho que é muito fácil isso, cara. Ah, com certeza. É, e, é... mas eu acho que o Paulo até você não, ter... existe o um mal, a definição do mal. Mas eu acho que isso é uma herança da gente ter sido criado numa sociedade, sabe, cristã e e que nos no, bases dogmáticas tem isso, né? Você tem um bem absoluto e um e o vilão mais ou menos como a gente bem sabe, né? Que o capeta não necessariamente é o um mal absoluto, né? Mais complicado que isso, mas o que se vende é isso, né? Que é uma luta eterna do bem contra o mal, né? sem nuance. Agora, ah, agora e aí tem tem, tem essa questão é, é, uma coisa, assim, por exemplo, que que, que eu acho que, que é interessantíssimo lá que você citou lá o The Handmaid's Tale, né, o Conto da Raia, tá? É que pelo menos lá, né, aquilo é uma merda, mas eles têm uma justificativa mais ou menos forte, tá? Ninguém está tendo filho, não nasce mais criança, né? Então, eu, o que que vocês achariam que seria a reação se acontecesse um negócio desse? No, no mundo. O que, que vocês achariam que aconteceria? De repente, a taxa de. fecundação. Cai humana... para quase zero. A taxa e... de. de é, é... Olha, eu... A taxa de. de... Pessoalmente eu acho ótimo. é né? só bode, galinha, cachorro aqui, vai ser massa, né? Mas o que acontecer, cara, não sei se é ser nesse ponto, né? Eu... eu acho difícil acontecer um e... cenário daquele. Eu acho muito possível acontecer um. um um golpe teocrático em qualquer democracia da América lá da América em geral eu acho isso bem possível né no Brasil a gente não, não isso, isso não tá fora da do nosso horizonte inclusive não. mas não sei se seria dessa então, forma né? não é isso então o negócio mas não seria tão extremo quanto aquilo não acho que não acho que não né a questão é essa a questão fundamental é essa bom se bem que a gente pode pensar nos talibãs da vida né mas não é, mas aí não chega a ser naquele nível, né? Uhum. Não chega a ser naquele nível. Eles não estão pegando, estuprando mulher. Tá, deve ter os, 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 os chefes lá, estão lá fazendo isso. Eu não tenho dúvida disso. Mas não como sociedade, entendeu? A sociedade pegando, vamos pegar um grupo de mulheres e vamos ficar estuprando elas para ter filho. Agora, o que eu acharia seria, é, é, porra, se fosse uma situação dessa, seria, eu acho. Sua, tá, para quem não sabe, é o que acontece basicamente naquele mundo do conto da consdaia é, não nasce mais criança, ou praticamente não nasce mais criança, mas isso aí não é nem sustentável, não? Eu, tá tudo, tudo bem, mas aí, aí, os caras aí tem uma revolução teocrática nos Estados Unidos, só Unidos fica isolado do mundo, mas mas é, e o, que, o que, que eles fazem basicamente? Eles pegam todo mundo que tem filho, né? Quem der quem ainda é fértil começa é, a fa fazer os caras reproduzir com os líderes dos caras, tá? Pra quem não conhece a, a, o fio da meada, né? Agora, o aí tem um problema, né? Porra, os caras também são inférteis, né? Entendeu? Então, sim, então o, que, que, eu, o que, que eu acharia que aconteceria? Aí eu tô falando sério. Eu, eu, eu ficaria surpreso se não acontecesse numa, nesse cenário, tá? Ficção científica, absurdo, que também, ó, cara, vai que a gente joga um monte de químico, químico é esquisito e, e acontece um negócio desse, né? Também não é, não é, não é dos cenários mais absurdos, tá? Então, então o, o que que aconteceu? O que que eu acho? que... Não, vocês pegariam, cara? Ah, ah, você teve filho? confirma que é o cara que teve filho com essa mulher bom, então sabe que esse cara é fértil e essa mulher é fértil, joga numa lista e a mulher vai ter que ter filho todo ano e o cara vai ter que bom, o cara pelo menos vai, vai, vai ter que doar, doar é, esperma é. Né? eu não acho que isso seria eu não, acho que isso aconteceria de fato não, e... Né? e aí a pergunta é isso seria justificável ou não? É, não, eu acho que teria como fazer isso de maneira, assim, até com, com benefícios sociais para as pessoas e tudo, assim, não, não, não precisava ser essa coisa horrorosa, né, que, que é na série. Não, é criar tipo uma enorme elite, né, quem tem, quem tem filho e quem não tem, né? Exato. É. Você deixa o cara ficar rico pra caralho, a mulher vai ter que ter filho todo ano, mas foda-se. Não, independente da poderia ter uma. Assim, já que você é uma reprodutora, você vai ter uma vida, sabe, de luxo com de para o Estado. Essa Não, é isso, é isso que eu estou dizendo. Você vai ser isso aí. É, é, a única questão: você vai, você vai ganhar o salário de, de celebridade, super, celebridade de um milhão por mês, e vai ter, só que você vai ter que ter filho todo ano. E, e Esse cenário a maioria das pessoas aceitariam. Ah, aceitariam. Fora que ia ser mob Big Brother essa porra, né? Ser no, a nova celebridade. Mob Big Brother. Né? Gente, tem. tem, tem, tem barriga de aluguel aí. E tem muito país que explora a barriga de aluguel, tem leis que permitem é, alguns Sim. tipos de comércio dessa, não sei como chamar a prática, dessa Sim, a prática. Que assim, cara, e tem mulheres que vivem disso, elas têm um filho por ano para vender, eles dizem doar, mas é para vender mesmo. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Cara. <risos> Então isso já existe de uma forma mais velada Mas sim. existe é, é, Eu lembrei de uma, de uma outra Distopia Que a gente já mencionou ah, eu várias não tô vezes mal da, não estou falando mal disso não, tá? Ah, não, não, entendi, entendi Mas o aluguel é, 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 é em, muita, em, em várias maneiras é um ato de amor sim, Existe sim. É de, de doação sim, sim, sim Mas eu que lembrei de um filme que a gente discutiu várias vezes Aqui no, no Kina Que é aquele Idiocracy, né? Não. Que é uma distopia, né? Que, que é, é, essa sim é basicamente a caxtocracia, né? Onde os mais imbecis lideram a nação, né? Mais ou menos, daqui ah, todo é São os menos imbecis é. que lideram ah, é verdade, a, a nação. Nossa... o cara é inteligente é. e ganha cargo, né? É inteligente, o cara é tipo. É, um não, medico, é, é isso, assim. É, 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 é simplesmente as pessoas que foram mais imbecis, né? É, não, a caxtocracia é o que foi que a gente teve no Brasil aqui na, nos últimos quatro anos. É, exatamente. Mas, é, só que. o. O cara, é que eu tava pensando, né? Assim, que um, 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 infelizmente um futuro possível pra gente seria uma mistura do idiocracy com o Handmade Stale, velho. <risos> Sacou? Isso, cara, essa esse seria, o, esse seria a, a pior dis, distopia possível, e não é a distopia mais improvável. Né? Então, mas a, a questão do idiocracy, que é, que é o que eu é um é filme que eu recomendo pra cacete. Mas como comédia, não como realidade, uhum. né? Vamos, vamos deixar isso bem claro. Por certo? mais que vai vale é, eu... a pena ver, ver o Terry Crews, que é o presidente, né? Ah, gente... sim, não, não. Eu tô vale mal entendido, não sei... É. Da... É. <risos> Exatamente. Não, não o, filme, o filme é muito legal, né? É... É bom, mas, mas... E não, é, 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 é bom pra caralho, tá? Mas, assim, vamos, vamos ser claro, né? É, é, porque isso te... é, é é, a mensagem dos caras tem assim, é, ah, pobretão é tudo muito burro. A gente, cara, a gente ouve isso, a gente, não sei se ouve, mas pelo menos a, a, o que transparece na nossa sociedade é, capitalista ocidental é isso, ah, o cara é pobre porque o cara é um idiota, né? E, e lamento dizer, mano, entendeu? É, é, classe média, você sobreviver sendo classe média é, é uma baba, cara, entendeu? Uhum. Você tem que ser muito retardado para se foder. Tá? você ser um fudido aqui no Brasil e sobreviver e se dar bem... Você tem que ser um gênio, cara. Você é um gênio, cara. Não é. tem outro jeito. Assim, só o fato do cara sobreviver, ter alguma vida saudável, entendeu o cara... Então, assim digamos o seguinte, se tem um filtro de, de evolutivo aí, é isso. Que a, é a classe média ficando mais burra e os pobres... Que, de certo modo... Tem uma outra distopia, que foi uma das, das grandes aí, né, famosas, que é a, a Máquina do Tempo, né, do H.G. Wells. Sim, essa é muito interessante. Tá? Que a gente não, não poderia, não, quer dizer, você tem, a sociedade acaba se dividir em duas caças, né, o, o classe média, os ricos, bonitinhos e tudo sempre se divertindo, e, 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 e os pobres... Os trabalhadores são os Morlocks. Dos, são os Morlocks que são enterrados, trabalhando e fazendo as coisas, né. É, tem essa, eu lembrei também do, do das viagens de Gulliver, né? Também. Porque pro meu ou para mal tem uma questão distópica, né? Porque ele conhece as, as sim, sim. terras que, que todas, a princípio, são muito boas, são tudo, sabe, super incríveis. E é interessante ter esse nuance, até que ele percebe que, opa, não, não, isso aqui é uma bosta. <risos> vamos fugir daqui. Mas é um trabalho, vou falar assim: o trabalho, a missão do explorador, essa é de uma utopia pra uma, uma distopia, né? Como assim? Você pensa dos grandes, os grandes exploradores. É, Fernão de Magalhães dá um exemplo. Tá. Ele, ok, o cara não era espanhol, era português, saiu, foi lá pra Espanha, coroa espanhola. Ele foi tratado como traidor português, coroa espanhola. bancou o cara pra tentar encontrar o um novo caminho, o um novo caminho pra Índias, né? E aí sim, ele encontrou o caminho e ele se fudeu grandão. Chegou numa, é, na, na, no, 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 numa... ele não encontrou e... o caminho, ele morreu, né, cara? Não, não, ele encontrou o caminho. Eu... Não, ele morreu antes, no... ele não chegou. Ele morreu no caminho. Não, não, ele chegou, ele, ele, ele cruzou o, o sul do, do... Sim, mas ele morreu, cara, é isso que eu tô falando. Chegou no lugar e lá numa batalha com os com, com locais, ele tomou é, porrada lá e morreu. Aí depois a galera que tava com ele conseguiu chegar de volta lá à Europa e aí eles mapearam, o cara foi considerado o pai disso. Ele em de uma utopia... Ele, ele tinha lá, ele não era um explorador de, de primeira viagem. Ele tinha uma vida, ele tinha ali um conceito dentro da coroa e tudo. E ele decidiu levar essa merda toda pra ir desbravar e chegou num lugar totalmente distópico, onde ele não era porra nenhuma. Distópico pra ele, não pra sociedade que ele, que ele foi visitar. Que ele foi visitar, que ele foi descobrir. <risos> e lá ele tomou um sacode mesmo. Que ele, ele falou: Ah, tá doido, meu irmão, vaza daqui e deram e mataram o cara o desbravador tem esse tipo de, de coisa É eu imagina acho... é. você sai do planeta para ir colonizar Marte por exemplo e eu possa viajar no Grandão cara você vai para um lugar totalmente distópico é mas eu acho que depende do apesar caso apesar da né? gente poder estar vivendo é, mas... e a gente poder não é calma tá mas você tá. pegar por exemplo Cortez e Pizarro cara eles trouxeram a distopia com eles né não, não, eu, não, não eu, eu acho... Não, peraí, 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 peraí. peraí. Eu acho que, aí a gente tá, tá, tá usando o termo no, 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 de maneira errada. Né? Eu não acho que distopia é, 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 é algo negativo, assim, simplesmente algo negativo, é, algo, é mais específico do que isso, certo? Então, por exemplo, o... o Cortês assim, é, é, pizarro, Cortez não sei o quê. Não, os caras estavam lá, eles não, não tem nada a ver com distopia. O, a, a, o, o que eles criaram criou uma distopia para os nativos que está que até hoje, né? Uhum. Até hoje, certo? Mas assim, é, eu não acho que isso aí tenha a ver com distopia, tá? Eu, eu, eu acho que é simplesmente o um uso de termo que eu, eu não usaria do jeito que você está usando. Não, acho que foi mais uma ideia. A ideia foi é mais extrapolada tá, o termo, né? Acho que é, é Não, não, eu sei, é, não sei. Extrapo... Exatamente. Mas, eu, sei lá. É a mesma coisa dizer que o cara. É, é... Por quê? O, o cara tava atrás de riqueza. Uhum. E, e vou, eu vou sofrer agora para ganhar a riqueza. É isso que o cara fazia. É a mesma coisa que o cara vai sofrer na porra da academia para comer mulher. Então, aí vai dizer que ir na academia é distopia, entendeu? É isso que eu estou dizendo. <risos> a academia é uma distopia. A academia é com certeza é uma distopia. Você paga para ser torturado, cara. Com certeza é uma distopia. Mas, no fim das contas. Não dá nada. O de meios. Não, que não. Só, só te ajuda a diminuir o colesterol lá. Você não tem uma pré-diabetes, olha lá, cara. É isso aí. Você só sofre por mais tempo, você vive mais. Né? Bemíssimo. É, 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 realmente. A gente tem muito que tomar cuidado com isso, né? Porque se a gente vê a definição, um é exatamente o bizarro do outro, né? E não é bem assim. Não é, não é o bem e o mal, como a gente discutiu aqui, não é o céu e o inferno. É, e também não é algo que assim, uma coisa de, Você entra na distopia depois de ter utopia. Você pode nascer num ambiente distópico e conquistar ou migrar para para utopia e vice-versa. Mas eu acho que tem é a vida vida, galera, aqui, é a vida. Mas é questão de perspectiva, né? Como eu falei no início, né? Eu acho que, eu tenho certeza que para muitas pessoas aí, inclusive muitas pessoas de poder, o que é um mundo utópico para eles, para a gente, seria absolutamente distópico, cara. E vice-versa. Sim, sem dúvida não, é, então, o, o problema é, que, é aquela velha máxima, né, cara? Cuidado com o que você deseja, eles pode, ele pode se tornar realidade. Ah, verdade. Tá? É, é, então, então, assim, é, beleza, ah, fala, não, se eu ganhar na nota, vou fazer não sei o quê, beleza, você vai fazer isso. E aí você vai ficar, vai ter uma vida de merda, infeliz, não necessariamente, mas, ah, não vou fazer mais porra nenhuma. Né? E é aquela coisa, cara, tem muita gente que é, imagina que o trabalho de boa parte das pessoas é, realmente é um horror. né é, é, Você faz aquilo porque você precisa, é, você precisa ganhar, você precisa sobreviver, então você faz aquilo. tá, Então a gente vive num inferno. E se o cara é, é, ganha na loteria, né? Isso lembra uma história de, um, de um, um cara que trabalhava comigo, né? Diz que na cidadezinha dele, no interior de São Paulo, tinha um cara que era frentista, né? Ganhou na loteria. Tá. comprou puteiro, durante sei lá 4 5 anos, ficou lá no, no, no puteiro, comia as putas todo dia não sei o quê aí perdeu toda a grana e voltou a ser frentista mas agora do puteiro, porque ele já venceu todo mundo pelo menos o <risos> networking é, é, os, então, é né? network, os cara fez networking ah, então... os cara fez networking ou fizeram com ele, né pelo menos você né? <risos> Você falou que é tá. mas... Networking, é, conheceu todo mundo, né, cara? Dá pra chantagear muita gente. <risos> se ele for esperto. Boa. Ah, uma é. última coisa. Eu acho que a gente podia é, ir seguindo aí para as recomendações, mas uma, uma, uma pergunta. Na verdade, é no Matrix 1, quando o Neo encontra o arquiteto. É no 2. Aí é, nem vai ser recomendação, porque eu não vou. Não, eu acho que. Arquiteto é no 2. No 2 ou 3? No 2. É no 2. É, e aí, nem vou recomendar Matrix, pelo amor de Deus, né? Matrix é uma recomendação para várias coisas. A gente já recomendou a 20 vezes isso, eu pelo menos. Hum. Mas o Arquiteto falou assim: Nós não somos muito criativos, cara. A gente, re, a gente repete indicação pra cacete. Bastante. É, mas tá tudo bem. Ninguém lembra, então foda-se. É. <risos> é, e o Arquiteto fala: Porra, é, a gente tentou, maluco. A gente tava escravizando vocês lá. A gente tentou criar um, um, um cara, uma realidade, uma é o um mundo perfeito o um mundo tópico o cérebro humano rejeitou e a gente teve uma perda da safra né de humanos absurda porque o cérebro morreu então a gente criou esse mundo distópico doido mesmo aí que vocês vivem vocês gostam dessa porra ninguém sabe por quê vocês são muito humanos mas a questão é por culpa de vocês humanos sim perfeito e e, e e faz todo sentido e, e, e o caralho mas será que é verdade isso ou, ou não é, né? Porque a questão é essa. Porque o cara falar isso no filme, maravilha. É. Né? E a realidade? Tá bom. Aí fudeu porque eu vou entrar num, num tema polêmico. E canudos. Canudos não para ser uma sociedade utópica. É mais complicado. É muito mais cara. não, eu acho que a gente... não, cara. É que é que aí entra que também tem questão religiosa aí é foda, é, é sebastianismo. É, tá, né? é, é um assunto bem interessante. Esse cara é. dá para explorar bem, mas aí vai ser mais é, é, ordem, era, legal, era, eu foi idealizado por uma sociedade utópica. Veio o governo brasileiro e matou geral. Enfim, o acho Canudos que... é bem interessante, cara. bem interessante. É que a gente pode depois explorar porque é muito mais complexo do que. As três linhas e uma foto do Antônio Conselheiro, que eu estudei na oitava série. É. Aí. Não, mas aí também já fica uma perguntinha para os nossos ouvintes. né? Qual utopia, qual cenário utópico ou distópico de ficção que você mais gosta? Fala para gente. Que de repente pode vir até um que na cultural, né? Se por acaso todo mundo aqui consumiu, a gente pode até fazer. Eu, eu vou fazer outra pergunta para a gente refletir. Que utopia valeria a pena viver? boa tá porque não é, 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 é porque cara é o seguinte no final o pessoal vai ser atropelado você vai cair da escada quebrar os, os tornozelos, entendeu? vai pegar câncer enquanto gente esse problema cara então a, a, a utopia vai ser limitada sim é, 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 é fundamentalmente limitada vai você vai vai existir sofrimento né vai existir é, morte uhum. Tá. E, e, e morte, cara, envolve, muitas vezes envolve sofrimento pra caralho. Não, e eu acho né? Então faz, faz sentido, enquanto a gente resolver isso, sim, faz sentido falar em utopia, tá, então, então assim, utopia é algo naturalmente. Tá? Enquanto a gente resolver esses problemas, né? E aí vai, se a gente resolver esses problemas, ou seja, é, é, só rico pode pode é, é, ser imortal aí cara aí você pode aí vai ser a pior distopia de todos que é o é, é o que é o, é o que você falou do altered carbon uhum. né é, não eu, assim então é algo a gente tem que pensar o que é viável como uma utopia tá que mundo que você gostaria de viver isso a gente consegue discutir né e aí aí é uma questão moral para mim né cara o, o que for utopia para mim entendeu não pode ser um um, um horror Pra qualquer pessoa, entendeu? Não pode. Uhum. Né? Então eu imagino que, sei lá, vou ter escravos sexuais, não sei o que, mano. Na boa, pra mim pode ser uma maravilha não vai ser porque seria é insuportável isso, né, mas, é, mas te garanto, por escravo sexual não vai ser tão legal não vai ser, não vai ser nada disso então, então uma utopia que não seja universal dadas as limitações de que porra, a gente morre, a gente pega câncer, a gente é atropelado né é, é, cara, tem a mulher que quebra o teu coração, tem, tem ou o cara que quebra o teu coração, não sei o quê. então isso acontece e foda-se, né isso, não vai, isso vai sempre acontecer Uhum. É, eu, e, é e eu acho que dessas utopias mesmo essas que a gente explora que aparece se você lê né, né se você lê nos detalhezinhos assim como isso pode acontecer né a que preço a gente consegue fazer isso raramente ela se sustenta né porque o preço ou vai ser muito alto ou como você falou alguém vai ter que se fuder para isso dar certo né então é complicado né é e gente... contar uma questão assim até que ponto você que barra você segura para viver num mundo utópico ah, pra não mandar se fuder que foda-se essa merda, agora cansei. Ou que, é. ou que tipo de atitude você, drástica ou, ou dramática você, você é, tem coragem de fazer para sair desse mundo de stop Porque tem muito banquidão no né, banco para sair da merda tudo que é ser playboy entrando de Noronha. Então, o cara as, né, ele entra num, num caminho de para tentar sair de uma situação bosta, que não envolva ganância, apenas, entende? E aí tem um ladrão que rouba comida para a família, é preso e acaba piorando uma, a própria situação. Não, e. e... É a distopia do... Perfeito, perfeito, perfeito. E é por isso que eu falo, cara, qualquer tipo de, de noção de utopia que não seja universal, salva essas limitações que a gente sabe que existe, né, cara? É, vai cair um meteoro na cabeça do cara Entendeu? É, é, salvo, não, eu acho que não vale a pena Se não for universal Não vale a pena <risos> Eu lembrei de um, de um outro cenário de ficção científica Bem distópico, né? Que fala a questão dos preços, né? Que é o do Warhammer 40k né Que cara, é um dos Universos futuristas mais horrorosos Que você poderia existir, né? E nesse universo, paga-se um preço Pra manter um imperador vivo, né? Que ele tá preso, moribundo no, no trono dourado, que é o sacrifício de mil é, pessoas com poderes psíquicos por dia pra manter ele vivo. Caralho! <risos> mil por dia. Não, não, mas, mas, mas peraí, peraí, peraí. Aí que o tá negócio. Aí que tá o negócio. V, vamos, vamos contextualizar. <risos> certo? Não, é, 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 essa pessoa psíquica precisa ser novinha? Entendeu? Sei Quantos, sei. Qual que é o universo? Não, porque é o seguinte: se, se você me disser, olha. É, é, vamos pegar, sei lá, existem mil duzentas pessoas é, com poderes psíquicos, morrem é, por causas naturais é, de velhice por dia aí você fala, não, tudo bem, então vamos, vamos", em vez do cara fazer uma eutanásia ele faz um negócio <risos> desse, talvez eu não seja o um negócio tão horrível entendeu? <risos> Ó, oh, porra, já, é um já, já, já passando o pano pra parada, mano. Porra. Não, e tem uma vantagem, porque se o imperador morre, é ele que estabiliza a viagem inter, interestelar, né? Com os poderes psíquicos dele. Né? Então tem isso também, né? Que se ele morrer, fudeu o rolê. Ah, ainda bem que você falou de Interestelar, um dos melhores filmes da história. Já foi podcast. <risos> Quase gorfei aqui, mas tudo bem. Ah, vamos lá, galera. Vamos para as recomendações. Eu tenho umas aqui, hein? Eu tenho algumas aqui também. Vamos começar. Paulo, como você começou o episódio? Termina é, Começa as recomendações? Bom, então a gente falou um pouco do, é, do, do Handmaid's Tale, né? Uhum. Tem um filme que eu achei muito bom, tá? com Clive Owen, né? que é dirigido pelo Alfonso Cuarón, mexicano, puta diretor. Tá? É o Children of Men, de 2006. Uhum. Tá? E justamente... Né? A premissa é Que, cara, as pessoas Param de ter filhos né? E de repente aparece uma lá o, 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 Uma pessoa Que é a, na classe mais fudida Porque tá tendo aquele monte de imigração Que é ir pros lugares, não sei o que a, a, Aquela pessoa mais fudida tá, fica grávida né? O que que aconteceria aí é o filme um pouco sobre isso né? Então isso no sentido De distopia Acho que é baseado em tá. livro esse filme, hein, inclusive É baseado em livro? Eu não, não sabia, Eu acho cara Acho que sim ah, sim. É, é baseado num no, 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 no livro de um cara, P. P.G. James. Eu não conhecia esse autor, não. Tá, eu preciso... É, é Phyllis Dorothy James. Eu precisaria dar uma procurada nesse livro aí. O filme é muito bom. Né? É, o outro, que, que é, aí seria um, um, uma utopia, tá? é um autor que eu gosto bastante dele e infelizmente ele morreu novo né, alguns anos atrás, que é o Ian M. Banks. Uhum. Tá. ele tem um universo dele que é, o, é a cultura the culture, né? e basicamente assim, é, uma, é, é onde você tem humanoides e tem é, é, inteligências artificiais avançadíssimas e é um mundo pós-escassez tá? e, e assim, basicamente cara, você ah, quer fazer, você faz o que você quiser foda-se né? é, e, e, tá, e tem guerra também porque tem, 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 tem raça de, de fanático religioso que acha isso um absurdo e quer destruir o bagulho que é a missão dos caras é destruir isso então assim é, e, e são, são vários são vários livros tá eu li uns três ou quatro de, deles né é, e, e puta, eu acho espetacular né é, é lógico a gente teria que citar os clássicos aí dist, distópicos Sim. certo então a gente tá falando do, do admirável mundo novo uhum. né, do Aldous Huxley tá e e o 1984 né ou até, o, do, ou até o, o Animal Farm lá, ou, né, a fazenda dos bichos lá, ou, do George do, Orwell, do, 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 tá? O, o interessante é o seguinte, que de certo modo, cara, a pessoa assim, coloca o, o, o admirável mundo novo como a pior distopia possível, né? E, e eu não sei, cara, eu acho que é tão mais próximo da realidade do que a gente imagina. É, não sei se é né? pior, e, um bem piores, eu acho. Não, mas assim, na, na realidade, sim, ele é tão próximo da realidade nossa. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque quem não conhece, assim, então você tem, você tem a, a, os seres humanos categorizados, e aí tem gente que é, é, é preparada pra, sei lá, fazer trabalho num lugar quente, úmido, sujo, não sei o quê. Só que os caras são condicionados pra isso, né? E, e aí a gente fica pensando, isso assim, é um horror, beleza. Mas, porra, a gente tem as pessoas fazendo isso hoje que não são, não são é, é, fisiologicamente preparadas para isso. Tá? E a gente aceita isso numa boa... Eu, 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 isso é uma, uma crítica que a gente faz assim... E, cara, do que a gente ouve diretamente ou indiretamente, geralmente indiretamente, aquela coisa... Ah, não. a, a, a puta, que trabalho de bosta. Ah, o cara está acostumado. Uhum. Né? Esse tipo de atitude, entendeu? No mundo capitalista, a gente ouve... Não diretamente, mas indiretamente é o tempo todo todo, cara, uhum. o tempo todo então nesse sentido, cara porra o que, que, o que, que tem esse admirável mundo novo, pior do que o, o a sociedade atual hoje, e, e, e eu tô falando em, em, não tô falando no, no, nos grotões de miséria, eu tô falando no, no, nos lugares que, tão, que estão bem e você não pode usar tá? droguinhas, né exatamente, é. né exatamente eu vou dar dois episódios que aí, do Star Trek de duas séries diferentes porque, cara, tem tudo a ver com isso E, e, e tem e, 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 puta, isso é um fantástico Tem um é, é, Que é da série original Do Star Trek, que é, é, é The Side of Paradise Não sei como é que é em português, é esse lado do paraíso está na primeira temporada da série original E, basicamente, o que que acontece O Kirk e o Spock, eles chegam no planeta né E é um planeta onde, teoricamente, ninguém poderia viver E tem uma certa radiação Então, nós, os caras, se dando bem, eles descem lá pra ver, né, e tá todo mundo bem pra tá caralho, todo mundo feliz tipo aquela coisa hippie, do cacete assim, todo mundo numa boa e, e aí descobre que é uma porra de uma planta que joga o um bagulho e o cara, agora a planta não é só que a pessoa fica feliz, ela protege a vida do cara e cura o cara, então imagine uma droga que deixa você feliz né, e e, e, e ainda salva a tua vida, cara, faz você viver você vai viver pra sempre eventualmente, tá, não sei né, tá? É lógico que no Kirk ele tem aquele, todo aquele moralismo, não? Eu tenho que viver, é, a gente tem que sofrer pra, pra, pra fazer as, uhum. conquistar as coisas, tá? Mas assim, cara, aqui é uma utopia, né? É, é, e eu, eu, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse episódio. sobre que, é, Será que o Kirk fez bem em, em tirar os caras de lá? Inclusive, né, cara, termina o episódio com uma fala do, do Spock, tá? Foi algo que, que eu fiquei muito impressionado, assim, né? É, é, é Olha, é, eu estive pouco tempo ali Não sei o quê, mas pela primeira vez Da minha vida eu fui feliz <risos> O Spock falou Porra, e o moralistão tá? chatão do Kirk falar E cortou o barato da galera, mano Exatamente, entendeu? Então assim, é, é um episódio fantástico Tem muito, cara, tem muita carne Pra, pra comer nesse episódio Tem um outro episódio que eu, eu, É minha última recomendação, né é, Eu falei muito eu fui Um pouco essa recomendações, mas falei pra caralho tá? Mas foda-se o, é, é, o o podcast é meu então <risos> <risos> é nosso né é nosso então ditado foda ditado, ditado ditado tá então <risos> é é é um, é um episódio ele é um link paralelo não... tá. lembrando é um episódio. Eu, do... como, eu, como eu edito eu tenho poder de veto, né, se eu quiser eu apago essa porra toda o Paulo não teve recomendação é. <risos> e como eu não vou subir eu vou ficar sabendo, né, cara comunista, comunista <risos> é, é, então, é isso aí todo mundo tem o seu pequeno psicopata dentro de si e todo mundo tem o seu pequeno Stalin dentro de você também, né é isso aí <risos> então, é, é um episódio da, do, de uma outra série do, do Star Trek que é o Deep Space Nine né? é da segunda temporada, chama Paraíso Paradise em inglês basicamente os caras descobrem lá, tem uma comunidade de humanos que foi, foi basicamente é, é, caiu uma nave e os caras estão sobrevivendo lá eu não, eu não vou contar quem tiver Netflix consegue ver eu realmente recomendo para ver o negócio certo é, cara é riquíssimo em vários aspectos né porque você tem eles têm lá então é, 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 convenientemente na nave que caiu né a tinha uma mulher que era contra todo tipo de tecnologia certo convenientemente né então vou deixar isso no ar tá para quem não assistiu né e, e, e de repente assim e, e ela começa a criar toda uma sociedade ali é, é, eu não diria utópica no sentido do conforto mas assim, é, é aquela coisa, aquela visão que a gente, a gente tem do, do o pessoal New Age: não, eu vou plantar minha própria comida, vamos trabalhar pela comida, esse tipo de coisa, né? É, o interessante é que, num dado momento, que, que, que aí o cara o, 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 o cara da Foto Estelar fala: porra, é muito conveniente, né? Que você quer um planeta onde. Até, porque o, o, os caras querem ca um lugar que a tecnologia não funciona, nada funciona, tá? É, pô. Que coincidência vo, justamente você cai no, num planeta onde tecnologia não funciona, né? Aí a resposta dela é que, que é fantástica, assim o negócio. É, 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 eu acho que a gente deveria olhar para as religiões da Terra, né? Que talvez elas tenham mais a dizer do que do que a gente, a, 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 do que a gente acha. Tá? Assista o episódio porque é, é, não, não tem, ela não tem, não tem muito contexto, não vai depender de, de ver episódios anteriores ou, ou posteriores, tá? Só que só, dá, dá pra assistir só aquele episódio, tem bastante riqueza ali. Boa. Boa. Quer seguir, Jerusalem. Pode ser. Ah, cara, eu vou recomendar um que eu já recomendei antes, que é o, o Nós, né? Do Eugene Zamyatin, que é um escritor é, soviético, que é um texto. É, um, é, um, é, um, é, é interessante esse livro, né? É um livro curto. Ele é uma distopia. Foi escrito em 1920, mais ou menos. Né? Ele, ele é antes do, do Orwell e de todo mundo. Só que ele demorou para ser divulgado, né? Então, mas é muito interessante esse livro. Vale muito a pena ler. O Nós tem em português. Você consegue? Um outro que eu acho que a gente tem que mencionar aqui, que a gente já mencionou rapidamente durante o episódio, e não só ele, mas só esse gênero todo, né? Que é o cyberpunk, né? Que o, que o grande responsável, William Gibson, né? Com a trilogia Sprawl que é muito interessante, é muito boa, só que o que acontece? O, a gente até conversou sobre isso. São três livros, né? Que é o, o Neuromancer, que é o primeiro, é o Monalisa Overdrive e o Count Zero. Um, na minha opinião, o Neuromancer é o um pior de ler. Então ele é chato de ler. Demora pra você sabe, passar por ele. Mas depois que você passa por ele, os outros dois ficam mais tranquilos. Vale a pena ler porque muito do que ele apresenta no universo do Neuromancer cara, são coisas muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje. né? É. 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 Eu, eu, eu posso eu fazer uma colocação sobre claro. porque eu, eu, eu ia comentar eu, sabia, eu, sabia, eu tinha certeza que você ia falar então não, não falei nada porque eu, eu, o, essa trilogia ela é colocada muitas vezes como um exemplo de, de distopia uhum. né? e se de certo modo tem muita coisa do que eu não gosto ali é, é, da sociedade lá né, por exemplo, assim, você não fica. Eu, porra, eu gosto de mato, montanha, essas porra, né? Eu não sei se tem, porque ele não entra no. Lugar. A, a impressão que você tem é que não tem mais porra nenhuma disso aí de natureza, né? Uhum. Então, mas tirando isso, cara, eu não vejo nada de distópico naquela sociedade. Tem coisa boa e coisa ruim. E, e, e pelo menos, pra mim, uma, é um lugar meio até interessante, cara. É, eu não sei, isso seria tão longe assim. <risos> mas aí, cada um dê e vê o que, que acha. Bom, tem o Fahrenheit é, 451 né, Do Bradbury, que é um, é um clássico né Você quase não deve ter lido já Lembrei também do Kentical for Leibowitz, que é um outro livro Que eu já tinha recomendado antes, que é da década de 60 Do Walter Miller E tinha um outro que esse, até pouquíssimo tempo Eu não conhecia, que chama The Last Man Que é da Mary Shelley, que é do Frankenstein Que é de 1826 Que é um livro distópico Que teve uma praga na Europa lá E o cara é o último homem, não sobrou ninguém o livro foi muito criticado na né? é época, mas é interessante, até pela... pelo momento que ele foi escrito. Né? Ele, é... Porra, e o. Eu... É coisa assim, é... é filme distópico de hoje, né, cara? Exatamente. É isso 200 anos atrás, né? é impressionante. Ah, e lembrei de uma outra coisa agora que também é que aí é difícil saber se isso é uma distopia ou não, mas que é um quadrinho que é o Why the Last Man lembrei por causa do nome desse aqui. Tentaram fazer uma adaptação, mas que não deu muito certo de televisão, tanto que já foi cancelado na primeira temporada, mas o GB é muito bom, então vale a pena ler também. Mas isso não vou dar spoiler, não. É isso aí. Boa. Vamos lá, eu tenho alguns aqui, galera. Bom, é, falando de mundo distópico versus mundo utópico, é um clássico já antigo, mas que eu preciso citar, que é A Vila, do M. Night Alamã, eu não sei falar o mas essa porra. Que os caras saem realmente do mundo distópico, que é o mundo real, e criam uma so sociedade é, utópica. Porra, pra mim é muito mais distópica que o mundo real, cara. Não, mas aí... Ah, cara. Eles saem do mundo de violência, todo mundo tem um trauma ali, eles criam a vila... Para tentar fazer com que seja o mundo ideal. E, mas, é eu... é para o trauma ser constante, né? Eu acho que é para isso, porra. Esse é o problema, né? É a... essa linha tênue entre a distopia e a utopia que, bom, que carece de interpretação. Não, não, mas, não, não você está falando, mas é, é, isso é interessante, porque é a utopia para os pais, né? não para os filhos, né, cara? Ah, exatamente, exatamente. E é aquela lance da visão, né? A utopia, como já nos começou o episódio falando, a utopia de uns é a distopia de outros. Tem o Bacoral também, um filme brasileiro, Bom, de 2019. Puta, eu esqueci, ali, eu esqueci. Ali, ali é uma utopia tentando ser desconstruída. é, uma é uma uma distopia. Utopia. É uma distopia Sim. tentando ser é, já... é implementada. Aquilo de utopia. Né? <risos> Não, porque os caras tentam criar uma sociedade utópica e vem gente estopicar essa porra. Enfim. Também é legal, vale a pena, é brasileiro, é bom, bem produzido. É, é muito bom. Uh, tem dois, eu vou chamar de anima Eu vou chamar de desenhos. Não, vou chamar de animações. Um, Akira, é, japonês, já falamos sobre ele aqui, de 91. Ali é o um mundo distópico impressionante Bem né? é um desenho longo longo, 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 longo para quem não tá acostumado é um filme de 91, japonês excelente, até hoje não caducou tem um filme, na verdade um desenho brasileiro chamado Menino e o Mundo, tá, do Ale Abreu esse é de 2013, eu participei da divulgação desse desenho ele foi indicado ao Oscar, tá, de melhor animação não ganhou, mas ganhou vários prêmios do mundo, e a sinopse do Menino e o Mundo, para mim é a definição de distopia, cara porque é, acontece que o menino tem um pai, eles moram numa cidade pequena, de campo, aí o pai, porque não tem grana, não tem trabalho, ele se manda pra cidade grande. O menino fica dias lá, meio no limbo, confuso, e ele faz as malas e decide atrás do pai. Pega um trem e vai descobrir o mundo novo, onde o pai mora. E, cara, o que ele encontra é o que a gente tem, né? Ele é, encontra... Uma, é uma sociedade marcada pela pobreza, exploração dos trabalhadores, falta de perspectiva. É muito bom. É muito bom esse desenho, essa animação brasileira. Pô, não conhecia é, essa aí, não. Cara, é, é, é triste, 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 triste. Mas é bem, bem real. O Ale é foda, ele é um cara que trabalha com, com isso há muito tempo. Tem outras obras também. Tem um reality show, que pra mim é, é a cara da distopia que chama Troca de Esposas, <risos> esse é antigo, já passou por SBT, é Record, Band, TV fechado e tudo, que é basicamente, você tira, você tira uma, uma mãe de uma família e joga, e aí geralmente eles colocam assim, ah, uma família que é vegetariana e joga numa família carnívora pra caralho, e ela, ela tem uma semana pra conviver com essa família e tentar botar os seus hábitos e a sua ideologia dentro da, da cabeça da outra família. É mamãozinho com açúcar, é divertidinho e às vezes dá uma treta legal. Uh, tem um, um, cara, um dos episódios do Porto dos Fundos, esse é de 2016, que se chama Colonizado, é, quando, é exatamente quando os portugueses chegam no Brasil e começam a bater papo com o índio explicam as intenções deles para pro novo mundo, né? Tem até uma fala que é interessante, que ele fala para pro índio assim, olha, beleza, tem muita árvore aqui, a gente vai começar a trabalhar nisso aqui, vamos começar a derrubar geral, não sei o quê para construir é, castelos, casas e tal. Aí o índio fala assim, caralho, maluco, vai dar um trabalhão para vocês, né? Ele falou, não, é, você não entendeu Vocês, na verdade, são vocês E não a gente A gente vai, tipo, escravizar vocês Vocês vão fazer o trabalho sujo é, Pra gente poder viver aqui muito bem Isso é legal também É engraçadinho E por último, quando eu tava pesquisando o episódio Eu googlei Filmes distópicos brasileiros E apareceu, apareceu Um filme que não tem, não tem é, O título em português, tá? É um filme de 1985, um filme que é, foi feito no Reino Unido. Se chama Inglês Brasil. Ah, sim. Ah, sim. Do Terry Gilligan, né, que é o, sim, é o diretor de Monty Python e o Cali Sagrado. E eu só vou falar do enredo rapidinho aqui. É, não tem nenhum ator brasileiro, enfim. É, no país onde o filme se desenrola, se desenvolveu uma estranha sociedade repleta de burocracia, moda feminina estrúxula... Cirurgias práticas Em grande profusão, etc e meio às constantes festas Promovidas pela elite Bombas explodem restaurantes e lojas Gerando reações do governo Que caçam os responsáveis o personagem principal Um jovem alheio à política E que trabalha em uma repartição do governo E mora em um minúsculo Vive às voltas com sua mãe dominadora Que se apaixona E se apaixona por uma mulher Confundida com uma militante terrorista fazendo com que ele passe a ser perseguido pelo governo e sua vida sofra reviravoltas imprevisíveis. Eu não vi, não é uma recomendação, mas eu vou ver. Vale a pena ver. Por causa da, do, do, do estudo desse, desse nosso... É isso. Esse é um clássico. É, muito bom. Bem lembrado dele. Em Portugal tem a tradução, tá? chama Brasil. <risos> não, acho que o nome em inglês é Brasil. É Brasil. Brasil. É, em Brasil, é, só não tem em português em, em português do Brasil <risos> não tem a tradução livre e foi feita na, na, na época da ditadura militar, então rolou um bagulho aí bom galera, vamos, vamos, vamos aproveitar para falar de algo que a gente fala sempre nós estamos tentando migrar uh, os nossos uh, episódios pro YouTube tá? simplesmente porque o YouTube ele consegue monetizar os conteúdos e como a gente já criou centenas de Mentira, quase uma centena de, de conteúdos aí para todas as plataformas de streaming e nenhuma delas deu bola para gente. A gente queria convidar vocês para seguir a gente lá no YouTube. Já temos 80, né? 80 seguidores lá no YouTube, a gente precisa de mais. Então, cara, se estão ouvindo agora no agregador de podcast, continuem. Se puder, é, dê um like, dá uma recomendada aí para ver se os algoritmos nos ajudam, mas podendo dessa moral lá no YouTube vai ajudar muito mais do que do que apenas no, nos streams, tá? Temos que falar também aqui dos nossos patronos Januse, nossos sempre fiéis seguidores Emerson Yuso e Júlio Costics, valeu velho. Obrigado, galera, hum, tamo junto, vamos continuar nos falando. Nós temos um projeto que estamos criando para esse ano para poder engajar mais vocês para poder trazer a gente mais pra realidade de vocês, fazer com que vocês participem mais dos nossos é, conteúdos tá, em breve a gente estruturando direitinho esse projeto a gente coloca aí pra vocês entenderem e é isso galera vamos que vamos, Kiran tá na área é isso aí, Terra caixistas univos porque não tá fácil não tá difícil, tá difícil mas tamo junto, falou Valeu, galera.